we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nove Mãe, podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que ocorreram na indústria dos games. Eu sou o Heitor de Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Heitor de Paula, a gente tá gravando esse podcast aqui na noite de uma quinta-feira, ele vai sair na sexta-feira e eu sinto informar a todos os nossos ouvintes que por conta do horário que a gente grava nós não vamos cobrir nada da BGS Day. <risos> é só por isso, é só por isso que não vai ter é, não, exato, cobertura exato. Da, das várias novidades que vão rolar no BGS Day. Exatamente. <risos> uh, pra quem não sabe o que a gente tá falando, continue assim. <risos> Como você tá, Ghost? Ah, eu tô bem, eu tô... Eu estou com uma tosse, cara, o que você sabe que nessa época que a gente tá vivendo é uma preocupação. Uhum. Mas até agora nenhum exame acusou nada, não, não desenvolvi mais nenhum sintoma, então tudo indica que não é famoso Covid-19, mas eu ainda estou me policiando, estou ficando em casa, estou evitando contato com outras pessoas para até ter certeza, eu acho que até... Na verdade, acho que no dia que esse podcast sair, acho que chega um resultado de exame que se der negativo nesse, assim, é... já deu negativo num, mas eles me instruíram a fazer outro. Pelo tempo lá que eu tava tendo a tosse. Hum. Então, eu tô bem, não, tô me senti, não senti nem febre, nem cansaço, nem perda de olfato, de coisa, de, 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 de paladar, nada. Só uma tosse com, é, que tá aí há uma semana, mas eu estou bem, então é isso. Mas apenas ligado aí nas coisas. É, porque, bom, tem os casos de zero sintomas, mas ao mesmo tempo você tá, você tá com seus pais, né? Então, exato, eles teriam exato. bem menos quero... chance de não terem é. sintomas, né? Exatamente. Uhum. É... E como, justamente por conta disso, a gente, é, como eu sofri, assim, até eu, me, eu perceber que tava é, durando, já, eu já tinha, eu não tava tão isolado, assim, deles quanto eu estou agora. Então, eu acredito que por ter se passado já oito dias, eu acho que alguém teria manifestado uhum. alguma coisa aqui. Mas é aquela coisa, a gente não vai abusar, a gente tem que tomar cuidado. Então, eu tô, tô em casa, tô evitando contato, tô é, fazendo os exames que posso e é isso. Não parece que é o Covid, mas... Só aquele lembrete pra todo mundo que tá ouvindo a gente de tomar cuidado, de lavar as mãos, de usar máscara, de, se possível, não sair de casa. Se você for sair, realmente usar máscara e tomar todas as precauções. No mundo dos videogames, eu acho hum. que hoje vai ser um episódio meio leve, porque não tem nada acontecendo. Tem, tem o... Tem, tem a Nintendo aí, né? Tem o leak da Nintendo, que foi legal. É, não, tem... eu não, quando eu digo nada, eu não tô dizendo literalmente nada. Mas, assim, sei, a gente acabou de vir de umas semanas com muitos anúncios, sabe? Na semana passada a gente teve um evento é. do, do Xbox. E essa semana a gente tá de novo num momento meio bem lento. Meio bem lento de tudo. Também não tem nada saindo, não tem muita coisa acontecendo não, no mundo tem, não. dos videogames. Não, tem não. É verdade. Você chegou a jogar o Carrion? Não, não joguei o Carrion, eu acabei, a única coisa que eu joguei de videogame essa semana, cara, foi o... Eu, eu acho que por conta do fim da geração, resolvi dar umas revisitadas em alguns jogos que eu gostei muito na geração, e o primeiro que eu fui foi logo, obviamente, o Bloodborne, Bloodborne uhum. e aí... 
E aí eu percebi que eu não tô mais tão bom nele, aí eu comecei a jogar pra ficar bom de novo, e eu não sei se eu quero parar de jogá-lo, então fiquei um pouco nessa, mas eu acabei não jogando, foi uma semana assim, mais focada em outras coisas, até por isso aí do da tosse, eu não, cabeça meio em outros, outros lugares, não, não parei muito assim pra, pra videogame dessa semana, não. Entendi, é, eu também, eu também não muito, no geral, pra falar a verdade. Mas vamos lá, a gente começa hoje com uma notícia de Kickstarter, hum. que é uma coisa que no geral a gente não cobre, eu recebo release toda semana de algum jogo no Kickstarter e eu ignoro meio propositadamente, mas nesse caso, a gente, vamos dizer, é uma sessão aberta por conta dos, do, do pedigree, dos nomes que estão por trás da campanha, e pelo fato de tá fazendo referência a uma série muito amada que tá meio dormente, que é... Uhum. Os criadores de Suikoden anunciaram um novo RPG de nome Eyuden, Eyuden, se escreve E-I-Y-U-D-E-N, Eyuden, vou falar aí, Eyuden. Okay. Eyuden Chronicle, dois pontos, 100 Heroes. É um sucessor em tudo, menos em nome, justamente... Pra Suicoden. É, eu ia perguntar, você tem experiência com a série Suicoden? Eu acho que eu joguei o 2 no Vita através do PS1 Classics, mas eu lembro de ter sido já na fase final do Vita, assim, quando não tinha muito mais coisa pra jogar nele, e eu não lembro de ter avançado muito, não. Mas eu, mas eu, não, eu realmente não, não tenho certeza, nem se foi o Suicoden, nem se foi algum outro RPG japonês lá do Playstation 1. Não tenho muita experiência, não, apesar de sempre ouvir de fãs de RPG japoneses, que é muito, assim... Especial essa série, mas nunca... Não, não me considero nenhuma espécie de, de conhecedor de Suicoden, não. O 2 eu acho que é considerado meio que especialmente... Sim, um, é, o 2. Um mas é um daqueles casos em que... Pra você tirar o proveito máximo da história do 2, você tem que jogar o 1. Um, e também é um daqueles casos em que pra você tirar o proveito máximo... Você quer poder recrutar todas as pessoas que dá pra ser recrutado... E você provavelmente não vai conseguir fazer isso sem um guia... Então, um daqueles casos em que meio que demanda várias, vários playthroughs pra você poder experienciar. Uhum, uhum. Eu, infelizmente, eu não tenho contato com o 2. Eu joguei o 5, eu acho. Eu acho que foi o 5 no PlayStation 2. E eu gostei. Mas é uma série de RPG japonês que é bastante amada. E ela tem essa característica em que existem mais de uma centena de pessoas que você pode recrutar pra sua equipe. Eu acho que 108 era o número. Ó. Oh. Porque, se eu não me engano, eu lembro se Suikoden quer dizer isso ou se era baseado numa lenda chinesa. Mas tem alguma coisa relacionada com a ideia de os escolhidos pelas estrelas. Mas o lance é que você não é que você recruta 108 pessoas que vão fazer parte da, das lutas. Você recruta pessoas que têm habilidades distintas que não vão ser usadas em combate. Você recruta uh, mercadores, você recruta ferreiros, você recruta... Uh, enfim, essa, essas outras pessoas que acabam compondo outros papéis para trabalhar em, sei lá, numa espécie de cidade que você gerencia. O, o Nino Kuni 2, eu acho que bebe um pouquinho disso. Um pouco, mas ali é... Uh, é muito mais tradicional do que você espera de construção e tower defense. Entendi. Ali. Eu acho que o, o Suicoden, ele... A ideia do Suicoden é que isso afeta mais o, o mundo do jogo, o jogo todo, assim, conforme você tá andando... O Nino Kuni era muito mais assim... Tem ali a, aquela partezinha do jogo que vai ser afetada por isso e só. Uhum. Eu acho que o, o Suicune, ele propõe um sistema que toca mais no jogo todo. E aí o Eilden Chronicle, até pelo nome, né? 100 Heroes, deixa bem claro que é essa ideia que eles estão indo atrás. Mas vamos lá, o jogo... O você vai recrutar pelo menos 100 heróis. É, eles acharam que 108 era demais. Pararam, pararam em 100. <risos> 
O jogo tá no Kickstarter, aliás, deixa eu olhar neste exato momento quanto... Eu sei que ele já, já se bancou tranquilamente. Ah, sim. Acho sim. que não tinha, não tinha a menor dúvida que esse jogo ia se bancar, né? Não, nem. Normalmente todo, todo projeto no Kickstarter que faz parte dessa leva, como é que eu posso dizer, sucessores espirituais, todos eles se, é, se, é, são financiados, inclusive, com a minha ajuda, Mighty Number 9, eu dei 60 dólares pra aquela porcaria. Na época, graças a Deus, o dólar eu acho que era 2 reais. <risos> e aí eu recebi. Disseram que eu ia receber duas versões do jogo, uma pra Playstation 4, uma pra Vita, e uma caixinha e um livro de arte, que era um manualzinho, na verdade. E veio realmente, veio o manualzinho, veio a caixinha toda desmontada de papelão, eu precisava montar a caixinha de papelão e eu nunca recebi a versão de Vita dele, ficou só no Playstation 4 mesmo. Porque foi cancelado de Vita? Eu não, não, não lembro, eu, não, eu também não fui atrás, cara. Talvez eles tenham até mandado em algum lugar e eu nunca procurei, mas... Porque se tiver, ah. se tiver sido cancelado a gente vai chegar nesse ponto porque ele é interessante, mas... Ah, ok. Vamos lá, a meta inicial que eles estavam pedindo era de 512 mil dólares e no momento que a gente tá gravando isso daqui... Tá em 2 milhões 373 mil dólares, um pouquinho mais do que isso. A meta inicial era só pra versão de PC do jogo, mas eles já bateram a meta pra consoles, que se eu não tô me enganado é de 1 um milhão. Mas vamos lá por partes. Foi em cerca de 3 horas que eles bateram a meta mínima pro jogo acontecer. E continua, bom, continua crescendo, eu tenho certeza que vai passar. E na verdade acho que demorou essas 3 horas porque o Kickstarter saiu do ar pouco depois da campanha ser anunciada. Porque senão acho que teria batido a meta antes disso. O estúdio que tá comandando o projeto se chama Rabbit and Bear Studios, então é Coelho e Urso Studios. E ele é formado justamente por algumas pessoas que tiveram posições-chave na série Suikoden. A gente tem o Yoshitaka Murayama, que foi escritor de cenários no Suikoden 1 e 2. Tem designer de personagens Junko Kawano, que trabalhou em Suikoden, Suikoden 4 e Arcalest. A gente tem direção e design de sistemas, é o, o Samu Komuta, que trabalhou em Suikoden Tierkreis e Suikoden Tactics, além desse Arca Last. E a gente tem diretor de arte e produtor Junichi Murakami, que não tem Suikoden aparentemente no currículo, mas tem Castlevania Array of Sorrow, que é um bom currículo de qualquer forma. Hum. E aí eles mencionam justamente isso, assim, que o Yuden vai ter esse traço de várias pessoas recrutáveis que tem uma guerra acontecendo na, na trama maior, e que você vai recrutar essas pessoas para ajudarem nesse esforço de guerra, mas que nem todos são guerreiros, que algumas pessoas recrutadas vão oferecer outras especializações, outras habilidades, e que também elas vão aumentar o tamanho e coisas que podem ser feitas na cidade forte, que é uma mecânica central ao jogo. Aliás, a própria ideia de ter... Esse crescimento da cidade forte era uma meta que já foi batida também. Por exemplo, eles mencionam mecânicas de cultivação de campos para alimentos, construção de novas localidades, serviços como lojas, ferreiro, etc. Criação de muros de proteção contra invasões. E aí só seria implementado se o financiamento passasse de 750 mil dólares, o que já aconteceu. Você chegou a ver o, os pequenos vídeos que eles têm demonstrando pelo menos o que eles almejam com diferentes partes do jogo? Vi, eu dei uma olhada assim, eu acho, assim, eu, eu não tenho muita vontade de apoiar nada no Kickstarter hoje, até pelo dólar e tudo mais, mas me parece, eu achei charmoso, achei legal, achei que tá, tem, tem assim, tem muito pelo, talvez eu esteja olhando muito assim pelos olhos do currículo da galera que tá trabalhando, mas eu achei que tem um potencial pra ser legal sim. É que eu ia falar que eu amei o visual, eu achei lindo, 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 uhum. e... Pra quem, pra quem não viu, tem esses vídeos, tem um exemplo de batalha, tem um exemplo de exploração de uma cidade. 
é muito similar ao visual de Octopath Traveler, que eu pessoalmente é acho verdade. lindo, porque ele mistura sprites 2D dos personagens com o ambiente 3D. Que é a melhor parte do Octopath, vamos combinar, né? Sim. É o visual dele. O sistema de batalha é bem legal também. É legalzinho. Então, o problema é, legalzinho. é a história e os personagens. É, aliás, a, a batalha que eles mostram do Eilden, eles... Tem, um, tem um, uma posição de câmera e um dinamismo como ela tá rolando ali, que se aquilo... É, isso, isso é verdade. Isso que eu gostei bastante, porque eu acho que às vezes esses RPGs inspirados em RPGs japoneses tradicionais, por exemplo, aquele... I am Tetsuna, uhum. sabe? Setsuna. Às vezes... Setsuna, perdão. Eles olham assim uma... Uma visão mínima da... Como é que eu posso dizer? Do visual, do estilo e fazem aquilo... Como se bastasse realmente reproduzir a mesma ideia ou talvez ali... Óbvio, não, às vezes nem sempre em, em sprite, mas trazer a mesma coisa... O Setsuna é até 3D, não é? Os modelos? É 3D, é, mas, mas assim, ele ele, ele, é porque ele é um jogo onde tudo que tem nele é meio que assim... A gente tá dependendo totalmente de você curtir os estilos antigos de RPG japoneses. Eu acho que às vezes existem esses jogos mais novos que estão se inspirando ali nesses mais antigos que... Baseando-se apenas nisso. Sim. Ah, se você gostou daquilo, você vai gostar disso, porque é a mesma coisa, basicamente. Só que sem alma nenhuma, no caso do Exato, sets, né? não, traz a, não traz a mesma, a mesma qualidade de história, de trilha sonora, de outras coisas que criavam toda a atmosfera que a gente gostava. E eu acho que esse... O Ayoden não tá se prendendo a fazer só a mesma coisa, mas ter esses toquezinhos aí pra dar uma... Ah, é um pouco diferente, ah, a gente tá mudando aqui uma coisinha ou outra, ou ah, a gente tá querendo realmente não só fazer igual, até porque eu acho que eles não querem fazer o mesmo jogo que 20 anos atrás agora, acho que eles vão querer... De fato, experimentar e coisas novas. Então, esse é o tipo de coisa que eu acho que é importante ter num projeto desse. Pra não só ficar na mesmice, que muitas vezes a mesmice, na verdade, acaba sendo um nada. E eles citam, eles não fingem que Octopath Traveler não foi uma inspiração. Eles citam Octopath Traveler. E eles também citam, mencionando como o lançamento do jogo e o sucesso dele. É um exemplo de como ainda há jogadores que desejam RPGs japoneses como, vamos dizer, da... Era dourada dos RPGs japoneses, da, da, de quando eles... Uhum. É, de quando havia muito mais criatividade, né, nesse, nesse gênero. É, de quando havia exato. uma quantidade maior, tinha muitas coisas interessantes. Então eles estão dizendo que eles almejam isso também com a Yudense, uma celebração do gênero. Então, aquilo que eu mencionei, é, o valor mínimo era de uma versão de PC do jogo. Se o total passasse de um milhão de dólares, que já passou, vai ser desenvolvido para outras plataformas. Mas aí entra uma coisa interessante, Ghost. Que é... Hum. Eles admitem que o jogo deve demorar entre dois ou três anos pra sair. E com isso, falam que é meio impossível eles saberem quais plataformas estarão viáveis no mercado. E eles não querem certo. arriscar prometer o jogo pra algo defasado. Que foi uma coisa que a gente viu com campanhas que prometeram versões pra Wii U ou Vita, por exemplo. É, real, real. É, sei lá, algum, um exemplo que tá me vindo... Se eu não tô enganado, o Bloodstained tinha uma versão prometida pra Wii U que teve que... Pro Vita. O Vita também foi cancelado? Eu, eu acho que foi também. Eu acho que o Mario Number 9 também teve que cancelar a versão de Wii U, se eu não tô enganado. Então, o que eles estão dizendo é... Eles vão ter pro PC, eles vão ter pra Xbox One, eles vão ter pra Series X, eles vão ter pra Playstation 4, eles vão ter pra Playstation 5. Só que no caso do Switch, eles dizem que eles devem lançar no console da próxima geração da Nintendo. Hum. Eles falam, idealmente, eles estão imaginando que seja algo como Switch 2. E não entenda com isso que eles estão vazando uma informação. Mas é só meio lógico que daqui a três anos deve existir uma nova... um substituto do Switch, ou pelo menos uma versão aprimorada do Switch de alguma forma. Porque o Switch a essa altura certo. tem... 
completou... Ele saiu em março de 2017, 3 de março de 2017, não foi? Isso, 3 anos. É, 3 anos, é. então assim, vai 3 anos e quase meio a essa altura. Se a gente botar mais 3 anos, a gente tá falando de 6 anos e meio, mais ou menos. Não, assim, a última geração, essas duas últimas gerações acabaram durando mais do que isso, duraram uns 8 para 10 anos, mais ou menos. Mas o Switch não, não é um negócio particularmente poderoso, né? Então... Não, não. Eu acho que faz sentido que daqui a 3 anos a gente vai estar tá vendo... Talvez, talvez seja um caso simples de como foi o New 3DS, sabe? Um, um novo Nintendo Switch. Pode se chamar Switch ainda, mas é um, um hardware uhum. elevado. Então eu acho que a questão que eles estão pensando aqui é o seguinte. Qualquer que seja o hardware mais recente da Nintendo, vai ser o hardware onde a gente vai lançar esse Exatamente. jogo. Talvez seja... Pode ser que ainda seja o Switch. Vamos dizer que a gente está tudo errado aqui e ainda está lá o Switch. E aí eles dizem, se esse for o caso, hum. eles vão fazer o esforço para lançar para o Switch, mas já deixando claro que isso vai envolver ter que diminuir qualidade uhum. de algumas coisas no jogo, etc. Porque, afinal, a gente viu até com jogos... Sei lá, o Bloodstained que a gente pegou... Ele saiu Sim. num estado péssimo no Switch. Ele teve que... Eu Sim. acho que agora tá ok, pelo, se eu não me engano. Mas ele saiu num estado péssimo. E a gente... Sabe, adaptações pra vários consoles no Switch normalmente são adaptações meio intensas em relação à resolução, em relação ao que aparece na tela e tudo mais. Não é que é impossível. Afinal, botaram Witcher 3 no Switch. <risos> Exatamente. É, mas eles... Sabe, no fim das contas, é, não, é um, não é um projeto gigantesco. Eles estão sendo honestos sobre isso. Eu também gostei meio de como eles colocam a mensagem sobre o que é a campanha. Por exemplo, eles falam de... Eles não querem enganar ninguém com a ideia de que eles não estão conversando com distribuidoras. Mas eles falam claramente que é, é importante você apoiar. Porque a nossa conversa com distribuidoras presume a ideia da gente provar para eles de que há interesse no projeto. Então a gente precisa do apoio aqui para poder chegar em algumas distribuidoras certo. com as quais a gente conversou para poder ter esse financiamento extra por parte deles, porém mantendo-se donos da propriedade intelectual, ia ser do estúdio. Okay. E aí eles também falam sobre a questão de metas adicionais, que eles não querem criar metas fora da realidade que poderão fazer com que o jogo demore demais para ser lançado. Abre aspas. Ninguém quer financiar um Kickstarter e esperar anos até o jogo ser lançado. A verdade é que alguns Kickstarters de jogos japoneses foram Kickstarters de poucos criadores trabalhando com pequenos estúdios de desenvolvimento. Eles não conseguiram dimensionar seu trabalho baseado no aumento de conteúdo. Eu acho que isso está sendo uma cutucada na direção de Shenmue 3 e talvez do próprio Bloodstained também. Eu acho também. E aí eles continuam. Com a assistência da Coyote Runner e alguns parceiros externos adicionais, nós planejamos cuidadosamente nossas metas adicionais baseado em nossos recursos. Nós podemos aumentar a equipe em desenvolvimento em 100 pessoas, se assim for necessário. Então o que eles estão dizendo é, tem metas adicionais, de acordo com essas metas adicionais, eles já têm acesso a mais pessoas para trabalharem nisso, para conseguirem manter essa janela de 2 a 3 anos que eles estão dizendo aí. Certo. É, eles parecem ter aprendido bastante aí com... Realmente, a gente já teve vários casos de coisas estranhas com desenvolvedores japoneses no, no Kickstarter. Uh, eu acho que até o Bloodstained acabou não sendo tão ruim quanto podia ser. Eu acho que o Shimui teve muita demora, muita falta de comunicação e transparência. O Martin Number 9 nem se fala. Aquele outro projeto do, do Inafune depois que era pra ser o Mega Man Legends novo, ah, que eu nem lembro o nome do projeto. Aquilo ali foi o pior de todos. Então me parece que eles prestaram atenção nisso tudo aí pra talvez não repetir os erros, mas é aquela coisa, a gente precisa parar, precisa ver e acompanhar os próximos anos. Não tô aqui querendo jogar dúvida nas boas intenções aí do pessoal que tá fazendo o jogo, mas 
Eu acho que cautela com Kickstarter uhum. é algo que não tem muito problema se ter. Com isso não quer dizer que se você acha que o projeto vale a pena, não pode apoiar, nem... aí é com você, o dinheiro é seu, é só questão assim de não baixar a guarda. Porque o, o por exemplo, o, o Shenmue, ele foi na, na coletiva da Sony da E3 de 2016? Isso. Não, 2015. Foi 2015? Acho que foi. Tá. Ou seja, foram mais ou menos cinco anos aí até ele, até ele sair. Mas eu tava querendo achar que a data do Kickstarter do Bloodstained, por exemplo, eu acho que eu trabalhava no WIG na época. Tipo, eu tô vendo aqui a página do Kickstarter, tem assim, é, sei lá, uh, 28 dólares ou mais, você ganha uma cópia digital. Data estimada da entrega, março de 2017. Hum, <risos> o jogo saiu em 2019, não foi? Foi. O Kickstarter dele foi lançado dia 11 de maio de 2015. 2015, ou tá, o Bloodstained, então foram aí praticamente 5 anos pra, pra, pra ser finalizado e tal. É um tempo grande, né, de desenvolvimento. É. Mas parece pelo menos que eles estão... Me parece que eles estão bem estruturados. Me parece que eles estão considerando... Sim. As possibilidades, que eles estão sendo mais realistas em escopo. A gente só vai saber na prática depois que o desenvolvimento, né, tiver avançado um pouco. Mas pelo menos a mensagem toda é muito boa. E Exato. se rolar tudo direitinho, da hora que seja o renascimento de mais uma série clássica de alguma forma. Porque a gente tem casos de falhas horríveis, como o Mighty Number no. 9, por exemplo. Sim. Mas Bloodstained foi muito legal. E eu sempre lembro que alguns dos melhores jogos dos últimos anos saíram de Kickstarter. Por exemplo, Shovel Knight saiu de Kickstarter uhum. e o Hollow Knight saiu de Kickstarter também. Já que tá na moda... Cadê o meu sucessor espiritual de Final Fantasy Tactics, galera? <risos> Tinha uns rumores circulando, mas eu acho que era só uns leaks muito ah, falsos do, do Fortune. Sempre tem. Cara, sempre tem. Eu acho que Final Fantasy Tactics, ele, ele não tá no nível assim, de outros jogos nos rumores, mas ele sempre aparece. Mas tem, tem assim uns, uns Final Fantasy Tactics no Steam. Sabe, é. jogos claramente se baseando não. em Final Fantasy Tactics. É, isso tem, isso tem. Sem dúvida nenhuma. Mas pensa assim, semana passada anunciaram lá o sucessor em tudo menos no nome do Jet Set Radio. Foi. Então... Não, tudo pode acontecer, velho. Eu, eu, eu iria além disso, é uma questão de tempo. Ô louco. Cara, tem pessoas que amam Final Fantasy Tactics, que viraram desenvolvedores, que estão olhando e falando, ei, eu acho que eu consigo fazer alguma fazer. coisa assim. Eu não consigo imaginar alguém implementar um sistema de jobs tão complexo, porque... É meio gigantesco é. as possibilidades que você tem no Final Fantasy Tactics. Sim. E, e claro, você sempre perderia o charme. Porque os jobs são os jobs que você reconhece de Final Fantasy. Com os golpes que você é. reconhece de Final Fantasy. Mas ainda Isso assim... aí você não tem como reproduzir sem usar o IP. É, mas dá pra fazer, sabe? Assim, mago elemental ah, claro. é o mago negro. Mago de assistência é o mago branco. Mago uhum. que... Tipo, mago mímico é o mago azul. Uhum. E coisas não, assim. dá, e, e, e o fã vai notar Ele vai sacar, ele vai entender o DNA É verdade, é só Não, não tem a mesma coisa, acho, acho que muito do apelo É realmente por ser Final Fantasy, mas Mas sim, daria pra fazer Quem sabe, quem sabe O Heitor do Futuro tá se metendo Nessa gravação, só porque ele queria Apontar a ironia de que tá marcado Pra sair no dia que sai essa gravação Dia 31 de julho Um jogo chamado Fire Fatetics que é basicamente Final Fantasy Tactics. Eu não tô dizendo que o jogo é bom. Eu não joguei ainda. É só o tal ponto de ironia que... A gente teve essa discussão. Exatamente nesse dia. Tá saindo um jogo claramente inspirado por Final Fantasy Tactics. Mas isso é Eudain Chronicle 100 Heroes. 
Ok, vamos então para mais uma notícia que tem saído da, dos relatos relacionados a abuso e assédio sexual lá na Ubisoft, mas hoje não para falar necessariamente dos casos, mas um pouco ainda da cultura lá dentro, particularmente criada ou facilitada pelo menos pelo Serge Rascoe, que era o líder criativo da empresa, era um cara lá que tinha um poderio de cancelar um jogo a qualquer momento, de mudar um jogo a qualquer momento, que foi acusado aí de facilitar bastante o comportamento predatório que existia lá na Yubi. E aí saiu uma matéria da Bloomberg essa semana, meio que mostrando um pouco do, do, do efeito do Serge Ascoe nos jogos, e na produção dos jogos e no design dos jogos, no direcionamento criativo dos jogos da Ubisoft. E a matéria basicamente falou que o Ascoe era visto lá dentro como o grande responsável por ter introduzido a fórmula de mundo aberto que foi aplicada, claro, em Assassin's Creed, em Far Cry, em Watch Dogs. Até jogo de corrida, lembra? Até o... É isso que eu ia dizer, até o The Crew. É, exatamente. Exato. Até o The Crew tinha torre, o primeiro. Exatamente. A gente sabe que, bons ou não, os jogos da Yubi subiram de nível assim, na popularidade, nas vendas, é, profundamente, depois que, sei lá, do Assassin's Creed 2 pra cá, que eu acho que é o primeiro que a gente pode lembrar assim, mais nesse, nessa pegada. Então ele, ele é visto assim, ele foi visto durante muito tempo como o cara que é o responsável por ter trazido isso e obviamente ganhou muita moral lá dentro. Uhum. Mas, muitas coisas acabaram virando problemas por causa disso. Inclusive, a insistência dele em manter o sistema de mundo aberto já batido e tradicional da Ubisoft em outros jogos, quando ninguém mais aguentava. Ele também foi notoriamente contra a produção de jogos de fantasia, não era um gênero que ele se interessava que a Ubisoft produzisse, ele colocava um padrão inalcançável, dizendo que se o jogo não fosse melhor do que Tolkien, é, ele não seria produzido. E aí, disso surgiu a notícia de que o Mark Laidlaw, que era um dos designers mais aclamados de Dragon Age lá da EA, foi pra Yubi, a gente sabia disso, a gente sabia que ele também tinha saído da Yubi sem fazer nada, basicamente passou um ano lá. O que nós descobrimos agora é que ele tava produzindo um jogo chamado Avalon, que era um RPG do... inspirado ali na lenda do Rei Arthur. E ele acabou deixando a empresa quando o jogo foi cancelado lá dentro, porque o Rascoe não tinha interesse em produzir o jogo, ele achava que não tinha... Pra que a Yubi fazer aquele jogo? Ele seria um RPG com o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, ele teria uma batalha, um, um mundo aí de fantasia, naquele estilo que eles chamam de Knights and... É... Ai meu Deus, é Knights e... Mas é basicamente de Cavaleiros e Magos, né? Tipo, Knights and Wizards, é isso mesmo. Então tem tanto aquela parte clássica de Cavaleiros, quanto a parte de fantasia de Magos e Feiticeiros e, enfim, é... Spells e tudo mais. Mas ele foi simplesmente cancelado porque o Rascoe não via apelo no gênero de fantasia, é, obviamente essa ideia de ser melhor do que Tolkien era só a desculpa dele, mas era muito uma, uma visão pessoal dele assim por fim a gente acho que mencionou isso semana passada mas ele diminuiu significativamente a presença de personagens femininas nos últimos três Assassin's Creed, no Syndicate no Origins e no Odyssey todos os três jogos vão ter mais presença feminina tanto na capa por exemplo mas ele foi a causa pela diminuição disso, argumentando que a presença feminina demais ia prejudicar as vendas dos jogos ah, e tem assim, tem mais coisa, né? Eles falam muito do... De que assim, é normal existir nas empresas grandes como Yubi, como Yay, como Activision, figuras veteranas de design que tem assim um certo poder de sim ou não, de veto e algumas coisas, mas que o Rascoe não era num nível saudável. Ele era basicamente um ditador lá dentro, não era uma... Não era uma espécie de, tipo, um guia, sabe, que estava aberto a ideias diferentes. Era um cara que, se ele não gostasse de qualquer coisa, ele tacava o machado, em vez de ser alguém que ajudava a, vamos dizer assim, mover o navio do desenvolvimento dos jogos, ele simplesmente 
sentava lá e dizia assim, isso sim, isso não, e a palavra dele era lei. Uhum. Aí a gente já comentou aqui antes que a moral dele lá dentro era tão grande que se achava até que ele era intocável pelo, até pelo Guillemot, o CEO da empresa. Mas ele realmente saiu da Ubisoft depois da, da, dos, dos relatos dos abusos. Ficaram duas pessoas, é, ano, acho que ano passado a Ubi anunciou que estava criando uma, uma iniciativa lá dentro para diversificar os jogos dela. E aí duas das pessoas que foram indicadas para isso, os dois caras que foram indicados para tomar conta disso, eu não, tô, eu não anotei os nomes deles aqui, os dois também foram acusados. Um deles saiu da Ubi, o outro a situação dele a gente não sabe como é que tá Então me parece que... Obviamente eu não quero aqui relativizar, não é o mais importante. Mas parece que a Yubi vai ter agora, talvez pelas razões erradas, a oportunidade de variar mais os seus jogos, porque as figuras que estavam travando isso estão saindo, né? Óbvio, o mais importante é que haja uma mudança de cultura lá e que as vítimas sejam escutadas para que isso não se repita, mas parece que talvez essa seja uma consequência de novas vozes aí tomando conta do, do comando criativo da Ubisoft. É, apesar de que ao mesmo tempo... Outras pessoas que foram afastadas tinham sido colocadas em posições elevadas dentro da empresa, meio que diminuindo um, po um pouquinho né, o, o, a soberania uhum. do Ascoe, por conta de vendas ruins, na verdade. Foi antes da, do, do, das alegações, né? Foi por conta de The Division 2 e foi por conta de Breakpoint. Do Breakpoint. É. Me parece que esse era um fator anterior a tudo isso, na verdade. No... Sem dúvida, sem dúvida. Mas é... É meio chamativo o fato de que o Laidlaw é um veterano também. E um veterano que tem o um nome associado a não só jogos bons, mas jogos de sucesso. Então é, é muito chamativo, presumindo que seja totalmente real o, o relato, de que um projeto no qual ele tava fazendo parte e as pessoas né, disseram que tava progredindo bem, pudesse ser anulado por conta do que soa como birra. É. Do que soa meio... Ele não gosta de fantasia, ou tem que ser melhor do que Tolkien. É, quão bom ele acha que era a escrita dos jogos da Yubi antes disso? Tipo, <risos> tem coisas divertidas lá no meio, mas não tem absolutamente não. nenhum jogo da Yubi que, cuja escrita salta como uma coisa incrível. Assassin's Creed pode te é. cativar por conta dos elementos conspiratórios. E eles tiveram alguns personagens que se tornaram mais interessantes com o tempo, como o Ezio e tal, mas... Não tem nenhuma história dentro do universo da Ubisoft. Não. Eu sei que as pessoas amam Assassin's Creed, vende livro pra cacete e tudo mais, mas eu acho que é mais por conta dessa diversão de desvendar mistérios. Não são boas é, histórias. Eu, eu acho que o Edson, o Edson teve seus momentos nos jogos, especialmente no 2. Eu acho que uh, de narrativa é o que eu mais acho legal. Mas, por exemplo, até um... Pra pegar um exemplo recente. Um Watch Dogs 2 da vida, que tem, um, tem bons personagens, tem uma narrativa engraçada, divertida. Eu não vou sentar aqui e dizer que a escrita de Watch Dogs 2 é fantástica. Ela é padrão pra videogame. Eu acho que não tem nada especial, não. E mesmo o Assassin's Creed 2, que eu realmente considero o destaque, eu não acho que seja... A gente só pode chegar aqui e dizer que ah, ele é isso tudo, não. Então, realmente, essa desculpa aí do Rascunha realmente parece só, tipo... Ah, eu particularmente não gosto, então eu vou cancelar. E eu acho que é justamente isso que o pessoal estava comentando no... No, na matéria, as fontes com quem o Jason Schreier comentou, é tipo, olha, é normal se ter pessoas que têm essa. que dão a luz verde ou dão a luz vermelha em projetos grandes, é normal se ter as figuras veteranas, mas parece que o Rascoe não era simplesmente assim porque ele via um bom direcionamento de design ou não, era puramente tipo, ah, eu não quero isso aqui, pronto, acabou. Então passou do limite nesse sentido também. É, e aí a leitura que tá sendo feita, então tá sendo meio que o Laidlaw saiu meio que sem fazer nada justamente por conta desse impedimento? Total, é, isso aí foi a... 
uma das grandes conclusões. O Laidlaw viu que o jogo não ia pra frente lá e ele falou, oh, eu não vou gastar meu tempo aqui não, valeu, falou. Onde que ele tá agora? É, o Mike Laidlaw, na verdade, eu falei Mark aqui, mas é Mike Laidlaw, ele só falou que ele ainda trabalha no, na indústria dos jogos, ele não tem assim nada anunciado de onde ele tá agora no momento, não. Ele saiu da Yubi em fevereiro desse ano e, por enquanto, é isso. Entendi, tá bom. Então dos vazamentos da Nintendo, que é um lance bem interessante que tá rolando ainda e acho que a gente ainda nem chegou a ver todos os frutos dele, que é... Exato. Uma enorme quantidade de materiais da Nintendo foram vazados, isso tá sendo chamado de gigalic, uhum. e as pessoas têm passado um pente fino por esse material e têm acessado coisas, têm reconstruído coisas, têm encontrado diferentes, uh, diferentes objetos... E coisas do tipo, e são muito fascinantes. Porque, talvez a maior surpresa nisso tudo, é que aparentemente a Nintendo é muito boa em preservar a própria história. Olha só. Ela não compartilha, ela é, ela é muito conhecida por ser extremamente fechada. É, a gente já ouviu histórias de como nem a Nintendo da América tem acesso à maior parte dessas coisas. A Nintendo of America é muito mais um braço de marketing Exato. do que qualquer coisa. Mas... A gente tá acostumado a histórias de, ah, o estúdio perdeu o source code do jogo inteiro, é, aí pra uhum. fazer o remaster é um inferno. E aparentemente a Nintendo guarda tudo muito, muito cuidadosamente, porque uhum. as pessoas, assim, tem muito mais material do que eu vou citar aqui, mas algumas das coisas que foram encontradas. Source code do Super Mario 64. E as pessoas cavaram o source code e encontraram os pedaços do Luigi lá dentro e conseguiram oh, remontá-lo. É, não há surpresa que o Luigi tava no Mario 64 em algum ponto, porque o próprio Miyamoto confirmou isso numa entrevista em 1996, e disse que o Mario Verde tinha sido retirado por motivos de memória, <risos> mas as pessoas se encontraram, e isso foi um motivo de celebração em memes, porque as pessoas claro. esperavam encontrar o Luigi no jogo há décadas a essa altura. Encontraram é, meio que os estágios de evolução do design do Yoshi. E uhum, ele... esse, é, esse é muito legal. Tem, um, tem uns designs ali muito engraçados pra você olhar. Ele nasceu como um bicho esguio e comprido, era, estranho. Era. Até chegar no, na versão mais gordinha que a gente conhece. Mas o interessante é que se você olhar pra cara da versão esguia, ela é muito similar à versão do Yoshi bebê que você encontra no Mario World. Então a impressão uhum. que dá é que o design do Yoshi bebê tava bebendo mais... Desse, dessa versão original do Yoshi A gente teve acesso A uma versão anterior do mapa de Mario World 2 A gente teve te, Conseguiram compilar Uma coisa, eu acho que é Super Donkey Kong 3 Com um personagem usando uns óculos E com algumas animações muito Fluidas e bonitas E umas mecânicas meio diferentes Encontraram arquivos de Star Fox 2 Que mostram Companheiros totalmente diferentes Dos que a gente veio a conhecer Animais como... Oh, Hipopótamo, um gato, um urso, uma raposa fêmea que parece que apareceu nas HQs da revista Nintendo Power. E, aparentemente, em certo momento, a equipe de Star Fox seria acompanhada por uma mulher humana. 
Que ainda por cima as pessoas estavam muito impressionadas e celebrando, porque era uma mulher negra, que é uma coisa que você não vê em ah. jogos da Nintendo, não, especialmente não quando a gente tá falando da década de 90. Real. Ela já virou, assim, favorita dos fãs, tem fanart, até dizer chega em, em todos os cantos. Encontraram ah. uns retratos muito expressivos e detalhados dos quatro, do Fox, Peppy, Sleepy e Falco. Com umas caras de desespero, eu não sei se seria quando a nave deles explodiria em algum momento, mas uns retratos muito detalhados disso. Um que eu pessoalmente amei é que encontraram todos os áudios originais de Star Fox 64. Nossa. Com a textura da, do estúdio no qual eles foram gravados e nenhuma forma de compressão. Então é, oh, é muito estranho porque são os áudios que você conhece, a entonação que você conhece, mas meio alienígenas porque... Bom, obviamente no cartucho do 64 eles perdem muita qualidade, mas também não tem nenhum efeito. Então tem uns que... Uh -huh. Sei lá, você tem mais reverb na sala. O Falco parece ainda mais antipático na versão real do que nessa. <risos> Mas é, é muito estranho ter acesso, de repente, a esse áudio limpinho, limpinho, limpinho. Encontraram, uh, cavocaram também, né, Source Code do Karina of Time. Encontraram salas nunca utilizadas no jogo, que são salas assim... São, parece que, versões miniaturas de quebras-cabeças... Que você encontra nos calabouços principais de Ocarina of Time. Hum, okay. E eles são interligados e se encerram numa sala de chefe. Então as pessoas estão presumindo que em, em algum momento... Teve uma modalidade boss rush em Ocarina of Time. Ô oh, louco, legal. E aí alguns arquivos estão marcados como DD. E aí o que as pessoas estão achando é que seriam coisas que estavam pensadas... para expansão de 64 DD... Que era, né, o adendo de, de disk drive que o 64 teve muito brevemente no Japão, rapidamente foi abandonado. Sim. Que eu acho que a ideia original do que seria essa expansão eventualmente virou aquela Master Quest do Ocarina of Time. Hum. Mas algumas das salas marcadas como DD são salas que foram utilizadas em Majora's Mask depois. Ok. É, se eu não me engano, uma específica é a casa das escútulas que tem no Majora's Mask. Mas, cara, tem Source Code de F-Zero, tem Source Code de A Link to the Past, e aí tem, tem um, uns comentários no código de A Link to the Past curiosos. Especificamente tem uns fucks lá no meio. Ô, louco! Mas é que parece, parece que, na verdade, era pra ser uma referência ao Hookshot. Porque o... Eu agora não sei, é, porque não é exatamente o Kanji, eu acho que é ou o Hiragana ou o Katakana do Hookshot. Aparentemente também pode ser romanizado como Fuku. E aí hum. virou fuck no negócio da FUCK, assim. Mas tem uns outros comentários curiosos ali, de, de meio troca de mensagens. Tem uma referência a Bubsy ali no meio. Olha só. É, mas essa é uma pena. E não tem contexto pra nada disso. Mas a gente já chega nisso, que é... Os materiais foram roubados. É, direto ao ponto, hum. é isso. Os materiais foram roubados. A gente não sabe... Qual é exatamente a origem do material? Porque a gente sabe, em tempos recentes, duas invasões distintas que ocorreram a Nintendo. Uma foi de uma pessoa que usava o nome de Ryan Rocks, que admitiu ter feito isso. Ele se declarou culpado pro FBI, uh, não só pelo roubo de material, porque ele também possuía pornografia infantil. Ele se uh, admitindo a culpa dele foi no início desse ano. Mas também teve uma invasão em, 18, em 2018 pelo Zamis Clark que foi também uma pessoa que forneceu dados para uma outra pessoa da comunidade de Pokémon, que foi quando a gente teve acesso a vários designs de Pokémon não utilizados. Foi. Você lembra disso? Foi. 
Lembra, os primeiros designs ali, Pokémon que nunca viu a luz do dia, um monte de coisa. Então, pode ser que tenha sido um desses dois que tava com esse material guardado, porque esse material simplesmente apareceu no Fortune. Eu acho que apareceu no board de Pokémon de Fortune, se eu não tô enganado. Mas a gente não sabe exatamente a origem. Mas é muito fascinante, muito fascinante. Mas tem essa pena que ele é ilícito. E por ser ilícito, o máximo de comentário que eu vi vindo de desenvolvedores veio do Dylan Cuthbert, que era um cara que trabalhou no Star Fox original, acho que todo mundo conhece essa, essa história, da Argonaut, que foi pro Japão, morou em Osaka, tem histórias dele muito próximas com Miyamoto, uma figura fascinante. O máximo que ele viu foi meio espantado do fato de que conseguiram ter acesso a um editor que ele programou pra treinar as habilidades dele de programação em C++ na época do Star Fox, que ele ficou, como que vocês tiveram acesso a isso, sabe? Ele tava desacreditando. Mas ele mesmo depois se posicionou meio achando errado aquilo, achando que as pessoas estavam mexendo... Uhum. Porque, ah, no fim das contas, o código-fonte é meio... Sei lá, seria, seria como você invadir o, o drive de um escritor e pegar versões preliminares de textos dele sem ele ter terminado e sem querer compartilhar, de certa medida. Não é um para uma comparação, uhum. mas de qualquer jeito. Eram coisas de outras pessoas. E aí você tem essa... Essa fricção. Por quê? Porque as pessoas que trabalham com preservação de história dos jogos não estão, pelo menos publicamente, chegando perto disso. A Video Game History Foundation não, pelo menos até o momento que eu montei a pauta, não fez nenhum comentário sobre nada. Não teve um comentário em Twitter, não teve nada, nada, nada sobre esses vazamentos. O Internet Archive inicialmente disponibilizou alguns dos arquivos vazados ali no site deles, mas pouco depois removeu. Porque tem esse problema de ter vindo ilicitamente de coisas que são propriedade intelectual de outras pessoas. Por exemplo, é. esse código fonte desses jogos, ele não pode ser usado por ninguém, porque a partir do momento que ficar evidente que um projeto seu tá utilizando código fonte que é a propriedade intelectual de outras pessoas, você se ferrou e as chances do seu projeto irem, serem, serem derrubados são enormes. É, eu mencionei isso há pouco tempo no Mothership, mas isso foi uma coisa assim, a galera do Mystery de emulação não pode utilizar um vazamento mais ou menos recente que teve de coisa da Nintendo que tinha coisas bastante detalhadas sobre a arquitetura do Nintendo 64, por exemplo. Porque se eles não fazem via engenharia reversa ou algumas outras maneiras, eles meio que justamente quebram essa barreira da legalidade e se ferram com, com o que pode acontecer com eles. Então... Meio que as pessoas que trabalham para garantir que isso tá tudo catalogado, acessível e disponível, porque é fascinante, porque é parte da história dos jogos, sabe? A gente tá vendo evolução de alguns dos personagens que a gente mais gosta na indústria. A gente tá vendo evolução desses jogos. A gente tá vendo um parte do processo de desenvolvimento. A gente tá vendo ideias que foram testadas e jogadas fora. E, e de uma empresa extremamente amada. De uma empresa é. talvez a mais amada no mundo de jogos. Provavelmente. É óbvio que é, é muito, muito legal. É muito, muito foda. É como você descobrir, parece que uma, uma história secreta que você não podia descobrir sobre esses jogos. É como... Exatamente. Sabe, parece quase você descobrir que uma lenda urbana era real e ver uma outra parte inteira é, do... É, é, como, é como literalmente, assim, eu encontrei as, as pinturas rupestres aqui do, do começo da, da raça Nintendo, uhum, sabe? Sim. É, aliás, no código fonte do Ocarina of Time foi confirmado que, de fato, num certo momento, você equipava os medalhões 
adquiridos e isso dava efeitos diferentes para as flechas, tem referência, porque a versão final tem flecha de luz, fogo e gelo, tem referência a flecha de vento e tudo mais. A gente sabia que os medalhões eram equipáveis porque a gente tem filmagens de uma demo, eu acho que era numa, eu acho que nem era uma talk game show, eu acho que era uma Space World, talvez, mas a gente nunca tinha visto o código falando disso na prática. Então, assim, é muito, muito fascinante. Mas, eu vou chutar que provavelmente tem algumas pessoas escondido garantindo que isso tá preservado ah, de alguma tem. forma. Ah, tem. Não, tá? não, tem não tem a dúvida. Esse pessoal salvou essas coisas aí, mesmo que a gente nunca veja isso sendo divulgado ou disponibilizado em sites. Tem muita gente que tá guardando isso. Em HDs estão é, e sem tomara, tomara que tenha. Mas nunca vai estar tá acessível de uma maneira como tá acessível numa biblioteca ou num museu por conta de como ocorreu. E justamente essa questão de contexto, é. sabe? Porque agora seria muito fascinante talvez conversar com desenvolvedores e entender mais o que são aquelas anotações, qual foi o processo lógico. Eu entendo que às vezes é mais complicado falar sobre por que ideias foram abandonadas, porque às vezes tem ideias que são abandonadas porque a tecnologia não estava não lá naquele ponto, porque Sim. a ideia não tinha maturado para aquele ponto, né? Você tem muitos casos de, de ideias que, puta, não dá para fazer agora. Dez anos depois elas são retomadas de alguma forma. É. Mas meio que essa, essa comunicação não vai resistir. E eu, o receio, eu tenho esse receio, é que se qualquer coisa a Nintendo fique mais fechada ainda por conta disso. É, o que é uma pena porque, óbvio, tu, por tudo que você já falou do, do fato da Nintendo já ser tão querida, a Nintendo ser tão é, histórica, né? Poucas empresas têm tantos jogos interessantes há tanto tempo sendo feitos, com tanto conteúdo que ainda nunca viu a luz do dia quanto a Nintendo. Mas eu digo que é uma pena porque eu acho que esse é o tipo de coisa que a Nintendo devia ver a reação das pessoas e entender que é o contrário. Que o que ela devia fazer era justamente ela mesma disponibilizar essas coisas. É aquela coisa de, tipo, em vez de deixar na pirataria, facilita o seu conteúdo. Então, poxa, se a Nintendo disponibilizasse isso aí e lançasse um, sei lá, artworks aí, livros de arte de cada franquia com coisas que nunca viram a luz do dia ou até mesmo um site interativo, alguma coisa desse tipo... Rapaz, isso tudo ia ser um sucesso tremendo. A gente ia gastar horas e horas e horas. A gente sempre gosta de ver notícia e história de jogo que nunca viu a luz do dia, de ver coisa cancelada. E entender não só coisa que foi cancelada, mas coisa que foi transformada, que evoluiu para se tornar um outro jogo, um outro personagem, uma outra versão daquele personagem. É assim que a gente entende muitas vezes as raízes das ideias. Então, eu queria que a Nintendo visse isso e assim, não quer saber, vamos... Nós vamos tomar conta disso, a gente que vai fazer isso. Porque eu acho que se a Nintendo quisesse fazer um produto legal pra demonstrar sua parte histórica, ela conseguia. Eu acho que quando a Nintendo realmente acredita num produto, ela sabe fazer uma versão boa dele. Às vezes a gente tem aquelas coisas estranhas que talvez o produto não esteja tão pronto pro século XXI quanto deveria estar. É, especialmente quando é algo online. Mas eu acredito que se eles realmente decidissem tomar um cuidado com isso daí... E eu, eu sei que tem coisas feitas a... A biblioteca, a biblioteca não, a biografia lá, a bibliografia de Zelda, que tem um monte de coisa legal e tal, mas eu acho que é, eu tô falando justamente disso aí, das coisas que se perderam com o tempo e eu acho que poderiam, uh, iriam atrair muito interesse de historiadores, de desenvolvedores, de críticos, de fãs de videogame, eu, eu queria que a Nintendo visse isso e não voltasse mais pra dentro da própria caverninha escondida com os produtos dela lá não, eu queria que ela visse isso e dizer assim, cara, existe um um desejo, uma sede, uma vontade de ver o que a gente fez, então vamos produzir isso de um jeito legal, vamos conversar com as pessoas e, e dar pro mundo, sabe? Uhum. Então, então é meio esse o ponto no qual tá. Mas assim, dado isso do caminho, é, cara, tá muito legal acompanhar o que as pessoas estão achando, eu tô ah, olhando tudo que eu posso olhar, 
Tem coisas muito, 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 muito legais. É, Sem é, dúvida nenhuma. É, eu espero que eles achem ainda mais coisas. Eu acho que ainda vai ter... Eu não sei se as coisas mais bombásticas e grandes já foram encontradas, mas certamente ainda tem pelo menos algumas coisas pra serem cavocadas. Eu acho também, é. A Nintendo meio que não se pronunciou de maneira nenhuma sobre isso até o momento, o que eu achei curioso, eu achava que alguma coisa teria ocorrido, mas por enquanto tem sido isso, assim. E, cara, é muito legal, muito, muito, muito legal. Muito legal, né? Acho improvável que a Nintendo se pronuncie mais, mas muito legal. Vamos agora para uma notícia. E não é uma notícia muito grande, mas é interessante, que é sobre a Private Division, aquele braço de distribuição lá da Take-Two, que mais recentemente o pessoal vai lembrar que foi de onde saiu The Outer Worlds, antes da Obsidian ser comprada pela Microsoft, ela lançou The Outer Worlds distribuída pela Private Vision. E o Kerbal Space Program 2 tá nisso também, não tá? Exato, exato. Eu vou falar dele já já também. E, é, bom, Private Vision é um dos, acho que, três principais braços aí da Take-Two, né? Tem a Rockstar, OK e a Private Division, e eles estão expandindo o catálogo de desenvolvedores com quem eles trabalham agora. O que é que aconteceu? Eles anunciaram que eles estão trabalhando com três estúdios independentes. A Moon Studios, que fez uh, os dois jogos de Ori. O, a Roll Set, de Oli Oli. E a League of Geeks, do Armello. E cada um desses estúdios vai produzir pelo menos um jogo com a Private Vision. Eles anunciaram que são três projetos, um para cada, cada estúdio. Todos eles estão no início da produção ainda. E o primeiro vai ser lançado no próximo ano fiscal. Então, a partir de abril de 2021 até março de 2022. A gente só sabe que o jogo da Moon Studios é um RPG de ação. Uhum. A gente não sabe mais nada do, dos outros ou mais detalhes, tudo tá muito no começo. Como você falou, é de lá que saiu o Kerbal Space Program e a Private Division foi muito criticada pelas ações dela com o Kerbal Space Sim. Program 2, que tava sendo feito originalmente pela Star Theory. A Star Theory fechou as portas depois que a Take-Two basicamente roubou empregados. Ela mandou mensagens oferecendo para os empregados da Star Theory continuarem trabalhando no jogo, mas agora na Take-Two... É, mandando assim até mesmo mensagem tipo DM no LinkedIn, não era uma não usaram os canais próprios para isso. E muito disso porque a, os, os fundadores do, do Star Theory não estavam abertos para uma aquisição da Take-Two. Então ela já teve um vacilo com isso. Eu vou chutar que a Moon Studios, a Roll7 e, e a League of Geeks prestaram muita atenção nisso daí. Talvez no contrato já tenham tomado cuidado para não repetir isso daí. Mas a gente... Tem que ficar de olho porque a Take-Two tem uma... A Private Division, no caso, especificamente, tem já um histórico de não, talvez, ter sido a, a melhor com estúdios menores, assim. Então, vou acompanhar, mas vai ser interessante também ver, obviamente, o que esses estúdios vão produzir. Acho que o que mais chama a minha atenção aqui é ver o que a Moon Studios vai fazer com uma espécie de um RPG de ação. Sim. E basicamente é isso. Apesar que justo o próprio Will of the Wisps já estava se aproximando mais a ideias de RPG de ação comparado ao original, né? Já, já, já dá pra notar o DNA uhum. ali, eu acho que é justamente por isso que eu fico curioso pra ver o um RPG de ação deles, porque já deu pra entender que eles querem fazer algo por aí, já deu pra entender que eles entendem de algum desses sistemas, e aí você meio que liberá-los, e fora que assim, eles são um estúdio que bombaram pro mundo com Ori, e aí é sempre interessante você ver qual é o segundo projeto não quero dizer o segundo jogo, mas a, a segunda franquia, a segunda ideia uhum. aqui que eles vão executar, eu também vou ficar de olho obviamente aí nos outros dois, mas acho que o, o Mundo Studios é o que mais chama atenção aqui. esse Armelo eu não conheço ele é... Ele é como se fosse um RPG de mesa. Eu tô abrindo um aqui no estratégia... Steam. Eles mesmos descrevem como um jogo de tabuleiro. 
É, como se fosse um jogo, exatamente. É um RPG de estratégia que meio que, tipo... E se a gente fizesse um jogo de tabuleiro, mas em videogame? Entendi. É, não conhecia esse não, mas é bastante apreciado no Steam, aparentemente. É, não, e assim, é, justamente, fica esse pé atrás de... Bom, eles vão fazer essa tática nojenta de novo. Ao mesmo tempo que a garantia de... Ei, eu quero ver o que mais coisas o Moon Studios faz. Exatamente. Eu achava que a Microsoft teria... Feito alguma Adquirido coisa. Adquirido alguns estúdios até agora? É. Eu também. Eu acho que eles vão fazer um terceiro War ainda. Eu acho que eles vão trabalhar mais com a Microsoft ainda. Mas estão mantendo a independência, pelo menos por enquanto. É, vamos ver. Porque eu... provavelmente ainda vai sair para outras plataformas, eventualmente, o Will of the Wisps. Que foi o que aconteceu com é, o War o, o primeiro saiu já, né? Pois é. Então... E veja, eu, a Moon Studios está mais que certa de explorar outras águas e encontrar o que é melhor para uhum. eles. Se um dia eles entenderem que é a Microsoft e quiser fechar uma exclusividade para valer, assim, Force Party, beleza. Senão... Experimenta mesmo aí. E aí esse que é no ano fiscal do ano que vem, eu vou chutar que não é o da Moon Studios. Eu também, <risos> eu acho que não. Eu, eu vou chutar que é o do da Roll Set, do Warrior. Uh -huh, entendi. É, posso fazer um pequeno tiri-tiri-tiri que não tem a ver exatamente Opa. com jogos, mas eu acho que todo mundo ouvindo a gente vai apreciar? Por favor. É que a maioria da trilha sonora de Cowboy Bebop tá disponível no Spotify agora. Eu vi. Eu nunca assisti Cowboy Bebop. Um dia Você eu nunca assisti. assistiu Cowboy Bebop? Nunca assisti Cowboy Bebop. Não tem fácil pra ver nenhum streaming? Não. Não? Entendi. Nem quando eu assinei o Crunchyroll tinha lá. Entendi, entendi. É, eu assisti... Eu não assisti no auge da popularidade. Eu assisti depois. Eu pirateei tudo. É, então, veja. Eu sei que tem. Eu pirateei Evangelion pra ver. Eu posso fazer isso com o Cowboy Bebop. Mas é porque tem uma hora que a preguiça bate, assim. Tipo, olha... Eu quero ver, mas eu não quero ver o ponto de ficar caçando o Torrent com a temporada inteira. E eu... Eu tô preguiça, gente. Foi mal. É... É isso. Eu não, não, não vou me defender mais que isso, não. <risos> ai, ai. Ah, essa próxima aqui é interessante, eu não sei o quanto você acompanhou, mas... É, eu, eu dei uma olhada, eu dei uma olhada. O desarmamento nuclear de Phantom Pain parece que foi finalmente alcançado de maneira legítima. Uhum. E pra, pra contextualizar, o Phantom Pain, depois de um certo tempo que você avança na campanha, você abre a possibilidade de invadir ou ter a sua forward base, né, que eles chamam, é, invadir outras e ter a sua base invadida. Isso. Vamos dizer, é uma atividade praticamente à parte. Eu, eu lembro de ter sido invadido uma vez. Eu ignorei completamente. Eu lembro até que eu fiquei puto, porque eu tava no meio de uma missão quando chegou a, o aviso de fazer isso. É. E eu não entendi o que era. E aí eu perdi o progresso que eu tava tendo na missão até aquele ponto. É, eu acho que quando eu joguei não tinha muita... Eu, eu terminei antes do jogo sair, então não tinha tanta gente jogando ainda. Então eu nem, nem praticamente mexi nisso e falar, nunca, nunca achei particularmente interessante. Mas meio que essa parte de invasão tinha uma... Tinha uma mensagem anti-armamentista, anti anti-tecnologia nuclear que se transparecia através de jogabilidade. Porque... Isso. Meio que você botava em prática através de mecânicas o... o... Como, é que, como, é que é, como é que era o termo? Era garantia de destruição mútua? Através Exato. da ameaça Mútu... você garantia é... que a pessoa não faria isso? Porque você tinha uma isso. bomba nuclear? Você... Em certo momento era permitido você construir uma bomba nuclear e a partir do momento que você tinha isso poderia funcionar com uma maneira de impedir porque você poderia retaliar outro jogador. Se o cara ali invadisse você basicamente tinha direito de detonar a base dele com uma bomba. E aí eu acho que ele podia detonar a sua com a bomba também, se você jogasse. E aí, o que já era sabido, porque as pessoas viram através de data mining e porque já tinha sido ativado de maneira errônea, é que há uma cutscene final adicional se todas as bombas atômicas forem desativadas no jogo. Exato. E cinco, praticamente cinco anos depois, eu acho que agora é em setembro que vai dar cinco anos do lançamento de Phantom Pain, isso. isso foi alcançado de maneira legítima ao que tudo indica. Hum. 
Foi especificamente na versão de Playstation 3 E era uma comunidade que tava Que já tinha em outras ocasiões tentado fazer isso Mas agora no início da pandemia Rolou um novo gás E eles estavam se organizando E essa comunidade foi progressivamente crescendo para mais pessoas querendo ajudar E eles começaram a ver progresso Teve altos e baixos Teve uma hora que parece que alguém tava usando hack para poder fazer mais bases terem bombas atômicas. Tinha um bug que tinha algumas que não eram desarmáveis, porque o que eles presumem é que se você chega no ponto que você construiu uma bomba atômica e aí apagava o jogo e reinstalava e começava, ele meio que entendia que tinha uma bomba atômica, apesar de não haver a base pra ser invadida uhum. porque a pessoa não chegou naquele ponto. Uhum. Então tinha um problema dessa natureza. Então eles também estavam meio em dúvida se rolaria ou não. Mas aí agora, nessa última semana, de repente a cutscene foi ativada e parece que as pessoas conseguiram. É exatamente a mesma cutscene que tinha sido, que tinha sido alcançada anteriormente, não tem nada diferente. Mas o interessante é que uma das coisas que move essa comunidade é a ideia do famigerado capítulo 3. Ele... Porque pra quem não jogou Phantom Pain, pessoalmente, acho que é um jogo ótimo. Sim. Mas ele é um jogo incompleto. Sem dúvida. Eu continuo apoiando a teoria de que ele não era Metal Gear Solid 5, que ele era Metal Gear Solid V, e que existia depois Metal Gear Solid 5 com o outro lado da história. Eu acho que isso é uma, uma, uma boa hipótese. Mas até porque quem comprou a edição especial que vinha com uns, um DVD com, por trás das cenas, você tem arte conceitual e storyboard do que seria até um capítulo adicional ao jogo. Um, não necessariamente o um capítulo 3, mas tipo, uma parte adicional ao jogo, que eu acho que era o ato 15, Isso. eu não lembro agora. Que seria mais conclusivo, porque tem algumas coisas que você presume e consegue entender, porque afinal de contas é uma prequela, o Metal Gear Solid e Phantom Pain, a gente claro. sabe o que veio depois, claro. então dá pra preencher umas lacunas ali. Mas tem muitas coisas nele que de fato parecem inacabadas, que parecem incompletas, tem... Às vezes tem coisa que parece que eles resolvem muito rápido, né? De uma hora pra outra, pum, tá aqui a solução dessa, desse ponto da história e é algo que não foi tão desenvolvido, talvez. Muito dump de história acontece através de áudios depois que você termina o jogo. Tipo, muita, Sim. muita coisa que preenche grandes lacunas. Então, assim, que a informação tá lá, mas tá de uma maneira extremamente deselegante, né? Bem só plata tá aqui jogado. Então, assim, é... aí a gente sabe que o jogo teve problemas de desenvolvimento. Foi, foi esse jogo que levou à cisão entre Hideo Kojima e a Konami, né? Então, que houve coisas, houve. Mas é que essa teoria do capítulo 3 é uma... Porque o jogo tem dois grandes capítulos. E é uma teoria que existe de longa data, até porque, como tudo que o Kojima faz parece às vezes ser críptico, né? Até porque os... muitos dos jogos dele brincam com os limites do que é o jogo em si. Eu lembro que na época eles voltaram pra tweets do Kojima e parecia que tinha uma referência ao número 3 com grande frequência e tudo mais. Então, tinham muitas pessoas que achavam que ativar essa cutscene seria o que faria a Konami liberar o patch do capítulo 3. Mas não é isso, não. A última informação era que a Konami tava verificando a legitimidade do evento, se dessa vez tinha sido alcançado de maneira legítima ou não. Okay. Mas de qualquer maneira, não. Eu não acredito que existe um capítulo é. 3. Se existe, eu sei lá se a Konami de hoje em dia, com toda a briga que já aconteceu, liberaria. Mas eu, eu acho que isso é... Eu acho que existia mais do jogo. Eu acho que existia, talvez, como você falou, um ato a mais ali, tal, alguma coisa assim. Mas duas coisas. Primeiro, duvido que isso tenha sido concluído. Segundo, se foi concluído ou não. Eu não acho que existe interesse hoje de, de, de lançar isso, não. Eu acho que esse desejo... A realidade é lida como evidências para corroborar a sua crença de que tem que ter algo a mais por conta da decepção com o que tem ali na sua frente. 
Porque Metal Gear Solid Phantom Pain é um ótimo jogo, mas em termos de história Metal Gear, é bem decepcionante. É. E eu acho que isso sai do... Especialmente dado que meio que é o último Metal Gear legítimo, uh, o mundo é louco e pode ser que caia nas mãos de Hideo Kojima novamente, mas até o momento é o último Metal Gear uh, legítimo, as pessoas desejavam mais. Pra mim é muito similar a como Sim. quando... As pessoas acreditavam que teria, acho que era, sei lá, mais um episódio ou mais uma temporada da série Sherlock. Ah, sim. A, encontrando lacunas que indicavam que teria alguma coisa adicional, quando a realidade só era... Não, gente, a, a série só é ruim mesmo e terminou de maneira péssima. É, acabou, não. Isso acontece com um monte de produto, de tipo, os fãs se agarram na ideia de que tem algo a mais pra justificar e nem sempre é isso, normalmente é só porque... Pode até ser que, tipo, o, o final não tenha sido... Cortado, pode ser simplesmente que o negócio não, não foi bom mesmo. Sim, Harry Potter eu acho que teve a mesma coisa, como... Tem vários livros ruins na série, mas o último livro é especialmente terrível, as pessoas achavam que teria algo a mais com certeza e coisas assim. Então, isso acontece. Não existe um capítulo 3, eu não acho que existe. Eu acho não, que existe conteúdo cortado que, que poderia sim. ser explicado num próximo jogo, isso, isso sim. Essa indústria não funciona dessa maneira. Uma enorme quantidade não. de conteúdo pronto, esperando um botão ser pressionado pra ser lançado... Não tem, não tem a menor condição. Isso já teria sido, a economia já teria liberado isso de alguma maneira se fosse o texto deles liberado. Ou ela aí. cobraria mais por esse conteúdo. É, bem, bem, pois é. é pois então é. assim, não, é... Ah, vamos dizer, as caçadas por esses conteúdos criam histórias fascinantes, é como... Ah, é, o, o, o Shadow of the Colossus é um falar que é falar justamente isso. É, porque inclusive no remake eles colocam lá uma surpresinha, não é um, um décimo... Calma, décimo... Você tem quantos mesmo? São 16? Eu não me lembro São agora. 16, né? Bom, enfim, não, não é um colosso, um colossai extra, não é isso. Um colosso no, no extra não tem não, mas tem uns segredozinhos que você encontra no remake que são justamente homenageando a comunidade que pesquisou tanto no jogo, encontrou os designs dos colossos que nunca viram a luz do dia e ajudaram a transformar aquele jogo numa lenda maior do que ele era. E aí no, no remake lá da Bluepoint eles colocam umas surpresinhas a mais que basicamente, óbvio, nunca vai satisfazer todo mundo, acho que tem gente que só ficaria satisfeita encontrando o colosso escondido, mas... Foi uma, um reconhecimento e foi muito legal ver isso acontecendo. E eu acho que é muito legal ver a comunidade do PlayStation 3 do Metal Gear conseguindo isso. Eu, eu li no, acho que no Waypoint que eles achavam que foi basicamente todos os jogadores ativos de Metal Gear Solid 5 que fizeram isso aqui no PlayStation 3. Pela, pela, pelo que era necessário para isso acontecer. Eu acho muito bacana que eles tenham conseguido. Obviamente tem todo o significativo aí simbólico que eu tenho certeza que a maioria da galera não se importa. Mas que é da, do desarmamento nuclear... E é o tipo de, de interação entre os jogadores que eu acho que o Kojima tem muita vontade de ver mais. Até o Death Stranding tem muito uhum. mais simples isso, é muito mais presente a construção das estradas e tudo mais. Mas a interação entre os jogadores é muito mais... Muito, muito mais clara, muito mais direta e o... Muito, muito mais importante o, o, o... e muito mais significativa pro tema do jogo. E muito mais imediata também, não tem nada assim demorado de cinco anos. Você, eu, no mesmo dia você já tá entendendo a interação ali. Então eu acho que é bacana... Isso ter acontecido, eu achei muito legal essa notícia ter saído essa semana. Não acho que a gente vai ver mais nenhum conteúdo especial de Metal Gear Solid 5. Eu acho que a cutscene era aquela dali, pronto. Uh, quem sabe... Pronto, exatamente. Quem sabe um dia, o, talvez o Kojima ganhando a possibilidade de trabalhar com Metal Gear de novo, a Konami mudando a, a, a administração no futuro e aí repensando os relacionamentos, a gente não possa um dia ter justamente o capítulo 3 talvez como um jogo novo, né? Como realmente o Metal Gear Solid 5 enquanto esse era o V, ou até chamando Metal Gear Solid 6, não sei como ele faria. E aí ele revolte para algumas ideias. Mas eu acho que agora eu não tenho expectativa de ver mais nada, não. Mas, é, não, e pra extensão algumas pessoas também já estão meio... Porque a cutscene que ativa, eu acho que o Ocelot menciona uma hora de, ah, a gente alcançou isso, mas 
por quanto tempo isso vai fazer diferença? É, não, eu, eu li que 20 minutos depois, ou 20 segundos depois, aliás, eu já tinham detectado um monte de bomba nuclear nova, porque o jogo, tipo... Ok, alcançaram agora o jogo do Reset, entendeu? Sim, não, e parece também porque tem uma comunidade meio ativa ainda no PlayStation 3. Até uma matéria que eu li falava que as pessoas estavam meio impressionadas como ainda tem bastante gente jogando. Mas o que eu ia dizer é que algumas pessoas também então agora estão com a ideia de que a maneira de conseguir ativar o final verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro mesmo... É todo mundo se explodindo. É você desarmar e manter zero bombas atômicas até o fim dessa cutscene de oito minutos. E, okay. e assim, e aí... Acredite no que você quiser, mas não, não, não há essa diferença. Acho difícil, gente, acho difícil mesmo. Se fosse outro jogo, se o Kojima ainda estivesse lá, quem sabe, mas eu acho que por... Especialmente levando em conta o contexto maior, eu acho impossível. É, eu também, eu também acho. Olha, eu tenho um tiriri-tiri pra você rapidinho também aqui. Hoje saíram dados do, do último trimestre da EA, inclusive ela anunciou que as vendas digitais continuam subindo, agora são 52% das vendas de jogos... Mas perguntaram pra EA sobre aquisições, porque a EA é uma das quatro empresas, eu acho, que foram ali sempre levantadas com a ideia de adquirir a Warner Bros. Interactive. Oh, o braço de games, né? Que era EA, Activision, Take-Two e Microsoft. Foram as quatro rumoradas. Primeiro EA, Activision e Take-Two, depois a Microsoft apareceu. E parece que a EA tá tomando a frente disso aí. Ou pelo menos é o que eles estão passando pros acionistas. Não. Obviamente, papo pra acionista sempre é o mais positivo possível. Então não significa que a EA está prestes a anunciar o acordo, nada do tipo, mas passaram uma mensagem muito otimista dizendo que eles estão mais interessados do que nunca na aquisição de estúdios talentosos. Foi uma palavra do chefe de finanças da EA, o Blake Jorgensen. E ele é, comentou que eles estão explorando a aquisição de um grande asset, né? um grande, uma grande aquisição aqui para EA. E aí, obviamente, essa grande aquisição seria muito provavelmente a, a, a Warner Bros. Interactive. Então, nada anunciado, mas aí claramente se colocando aqui como uma empresa profundamente interessada em adquirir a Warner Bros. Interactive. A EA e a Warner já trabalharam juntas em muitas coisas, inclusive em mercados internacionais. Às vezes uma representa o jogo da outra. Mas, enfim, nada anunciado, nada confirmado, mas só a EA deixando claro que ela tá levando a sério a aquisição da Warner Bros. Eu acho que seria o pior destino possível. Eu acho que seria de todos o pior. <risos> mais ainda que a Activision, eu, eu acho que a EA seria o mais problemático aqui. Vamos, vamos ver. Eu, eu, tá, eu li uma matéria essa semana. Ela não é uma matéria dessa semana, já saiu acho que há uma ou duas semanas. Mas é basicamente um grupo que comanda um fundo de pensão. Hum. Fazendo uma recomendação para os acionistas da EA. Uh, não aprovarem... Uma questão de, de pagamento de bônus, porque na análise deles, a distribuição de bônus na EA, uh, e especificamente pros seus cabeças, e eu acho que o Jorgen sentava justamente nisso, nas palavras dele estava fora de controle, eles estavam acostumados com coisas fora da realidade. Porque meio que eles estavam... Dando a si mesmo bônus que são baseados em boa performance, mas pegando esse bônus mesmo quando não há boa performance. Então a quantidade de dinheiro que estava entrando para eles era meio completamente irreal e absurda, ao ponto desse fundo de pensão dizer para os acionistas: caras, não, não, votem para eles não poderem fazer isso porque, porque não, não é uma, uma, um direcionamento saudável para a empresa como um todo. E eu estava lendo hoje, hoje mesmo que. Enquanto você pega aqui o, sei lá, o salário do Bob Kotick, 
é menor do que o salário do Miyamoto na Nintendo, o que o Kotick que pega de bônus anuais estoura a questão de salário dele completamente, claro. sabe? Claro. Além de que, eu, o Miyamoto recebe, merece tudo. Exato. O Kotick só merece um chute no meio do saco. Bob Kotick que aparece como dono de um time de beisebol no filme Moneyball. É verdade, caralho, agora que você falou isso eu lembrei de, das notícias da, na época disso. Eu, é. eu botei esse filme na lista da Netflix pra reassistir há pouco tempo. Não lembro de quase nada dele. Ele é bom? É muito bom. Muito bom. Sabe o que, que é muito bom ainda? O que, que é muito Filhos bom? da Esperança. Ah, esse filme eu, é sensacional. Fazia tempo que eu não tinha visto, eu vi de novo, esse filme é sensacional. Esse filme é sensacional, é. espetacular. Essa próxima aqui, ela é meio mais concentrada em números, mas eu acho que é interessante pra gente entender como que foi a não E3 deste ano, apesar de hum. que eu tenho meus problemas sobre como as análises de dados foram feitas aqui. Certo. A gente tem informações de dois pontos distintos, a principal que eu peguei aqui vem do Census, feito pelo Ryan James, que é o... James, perdão, que é o cabeça do Census. Ele... Compara dados que a gente teve nos eventos deste, entre aspas, meio do ano. Então a gente tá falando dos eventos que a Sony teve, da, do Xbox, da Ubisoft, de, dos sites que fizeram coisa, etc. Com a E3 do ano passado. E o que ele observa é até um artigo que chamava alguma coisa... É, eu li no gamesindustry.biz, o artigo, o nome era alguma coisa na veia... A E3 ainda é necessária? E ele meio que conclui com não. Mas o que ele olha é que... Se você pegar o Spider-Man Miles Morales e o Assassin's Creed Valhalla no o anúncio deles, ele, ele, pega, ele não explica a metodologia dele, ele só indica uma, uma maneira geral atividades que ocorreram em torno. Então, e a gente tá falando de cobertura de várias formas nisso. Mas se você pegar esses números de Spider-Man Miles Morales e Assassin's Creed Valhalla, eles tiveram uma cobertura mais intensa nos três dias depois do, dos anúncios do que qualquer jogo anunciado na E3 de 2019. Hum. É, e ele, por exemplo, cita especificamente que esses dois jogos foram maiores do que Elden Ring ou Star Wars Fallen Order, que tiveram destaques em conferência. Eu acho curioso destacar esses dois, porque o Elden Ring teve só um teaser ali, o que carrega o interesse nele é o fato de ser a From Software e a associação com o George R. R. Martin. Mas Fallen Isso. Order é uma outra história, porque foi um dos poucos jogos da E3 do ano passado que a gente teve um grande bloco de gameplay pra ver o jogo. Exato. E um anúncio de uma IP enorme. Uma IP enorme, exatamente. Aí ele também menciona que ele observou algo similar em jogos de médio e pequeno porte. E os exemplos que ele cita são o Bugsnacks e o Worms Rumble, que tiveram atividade equivalente à vista por No More Heroes 3 e Blair Witch. Ok. E aí ele fala também que, na totalidade, a cobertura de jogos da E3 de 2019 foi 5% menor do que ocorreu em eventos online nesse período do meio do ano, em 2020. Uma das leituras que ele faz, que eu acho que não é nem um pouco surpreendente, eu acho que a gente já falou outras vezes sobre isso aqui, é que é. a densidade de anúncios na E3 faz com que a cobertura seja mais rápida e algumas coisas sejam engolidas lá no meio. Claro, claro, sem dúvida e alguma. E com coisas mais espalhadas, tudo tem mais espaço pra respirar. 
O mesmo fenômeno ele observa em Twitter, Facebook e YouTube. Nas três plataformas, tem mais anúncios deste ano que tiveram mais impressões, views, interesse, etc., do que quando você compara com 2019. Um exemplo concreto que ele pega é que Crash Bandicoot 4 teve maior interesse no YouTube e no Facebook do que Zelda Breath of the Wild 2 e do que Fallen Order. Ok. No Twitter, o Crash Bandicoot ficou atrás de Breath of the Wild 2, mas ainda ficou na frente de Fallen Order. Hum. E assim, beleza, Crash é grande, tem um saudosismo ali, mas é meio curioso que ficou maior do que esses dois. É, claro, claro. Mas eu, eu, tenho, eu tenho minhas teorias aqui, mas deixa você terminar aí de, de contar tudo e eu, eu entro. O último ponto da análise dele, depois aí a gente pode falar antes de eu puxar a próxima, é que ele também fala dos problemas do formato atual, que é... Tá todo mundo perdido quando vão rolar os eventos de anúncios. Eu sei que eu tava sempre completamente perdido. Ainda tô, volta e meia. Não ficou é. claro quando são as transmissões. Ficou tudo espalhado. E aí ele menciona que alguns eventos não tiveram nada de tração. Por exemplo, um do Escapist dedicado a jogos indie. Nossa, eu nem lembrava <risos> que isso tinha acontecido. Eu descobri que o Escapist teve um, um evento dedicado a jogos indie quando eu li essa matéria. Eu lembro, que, eu lembro de ter visto isso sendo anunciado antes. Eu esqueci completamente o que aconteceu. E ele menciona em, em específico que o da IGN foi estruturado de maneira confusa e que quase todos os jogos, acho que teve uma exceção, mostrados no evento da IGN, não angariaram nenhum interesse. Uh. Tipo, se você olhar dados de internet assim, tipo, cara, foi, não fez diferença nenhuma mostrar ali no evento da IGN. Então, mostra do tipo... A concentração na E3 aparentemente fazia... A, a cobertura ser mais, uh, vamos dizer, como uma pequena explosão, mas ao mesmo uhum. tempo a desorganização fez algumas coisas passarem completamente batido, completamente batido. Eu imagino. E realmente houve desorganização, houve muito isso. De tipo, ninguém sabe quando é o evento, nem o que vai ter no evento, nem qual a diferença desse evento para aquele outro, e as datas meio um em cima da outra, quando justamente a gente podia ter o espaçamento maior, né? E esperto foi quem espurrou aí talvez pra Júlia as coisas, mas... O que eu penso é o seguinte, é natural, eu acho que tem um pouco mais de cobertura e impacto de qualquer um dos jogos, porque como você falou, aí a E3 está ali presa em uma semana. E você faz escolhas. Você está lá, por exemplo, o higiene americano, ele vai ter lá uma quantidade de horas, uma quantidade de gente para cobrir o que eles podem cobrir. E aí eles cobrem tudo o que eles podem fazer em uma semana e pronto. Quando você tem um, dois meses de anúncio constante... Em vez deles pegarem lá, ah, a gente tem que dividir aqui 50% do nosso, da nossa cobertura para Yubi, 50% para EA, a gente pode fazer 100% da EA hoje, depois 100% da Yubi semana que vem, depois 100% da Microsoft na outra, e isso naturalmente vai gerando mais conteúdo e mais conteúdo sendo gerado vai gerar, vai impactar redes sociais, os próprios sites, youtubers, influencers gerando mais conteúdo para o jogo, faz sentido que os fãs também gerem mais. E isso tudo é natural acontecendo pela, pelo espaçamento, pelo tempo que cada jogo recebeu. Da mesma forma que eu acho natural que tenha rolado esse, esse, essa questão de se perder. Que não acho que seja algo definitivo, eu acho que tem como melhorar isso nos próximos anos. Mas como foi tudo muito rápido, tudo se organizou de uma maneira às vezes não tão fácil, é, pela velocidade que tiveram que adaptar os formatos e os anúncios... Acho que é normal que se perca com coisas no meio do caminho e que talvez ano que vem se acontecer novamente e seja mais bem trabalhado isso daí. É, mas pra mim, assim, sei que ele não deu aí os, os fatos, os dados completos, mas não acho que as conclusões são erradas. Ao mesmo tempo, não acho que as conclusões são, assim, como é que eu posso dizer, é, definitivas. Fazem sentido, mas eu não acho que é, assim, a última palavra sobre 
a E3 estacional versus isso daqui que a gente teve agora, sabe? Eu acho que faz sentido, mas não acho que é, tipo, é hora de, de fechar esse assunto, não. E eu também acho que uma coisa que... Na verdade, eu vou falar essa próxima parte da análise e depois eu, eu falo outras coisas, tudo bem? Que a outra parte da análise vem da Super Data, que também analisou esse assunto, mas se focando mais na Twitch. E ele pega dados da apresentação do PlayStation, a, a do PlayStation 5, e da Ubisoft, e encontra números de engajamento basicamente iguais a quando você tinha um palco com coisas acontecendo em tempo real sendo transmitidos. Então meio dizendo, oh, a gente não precisa do modelo antigo. Ao mesmo tempo, eu acho também que há um problema no fato de que essa comparação está sendo feita com 2019. Por quê? Um, a Sony não teve coletiva em 2019... E o que ele pega aqui é, por exemplo, o evento mais recente do PlayStation 5 teve uma média de 1,51 milhão de pessoas a cada minuto de transmissão, comparado a 0,94 milhão da coletiva do Xbox de 2019. Eu acho que isso tem um problema, porque um, a Sony sempre chamou mais atenção do que o evento da Microsoft, sempre teve mais audiência. Sim. Mas, tipo... Sabe, isso aqui não é clubismo, é simplesmente fato, tipo... Não, é fato, é fato. Se você trabalhar em qualquer redação de... Qualquer site, qualquer canal de YouTube fazendo conteúdo da E3, você vai entender que o... Os produtos da Sony simplesmente atraem mais. Isso é mesmo, é, o console é tá na frente das vendas, as pessoas têm mais Sim, interesse. E, e outra coisa, tem mais história na Europa, tem mais história na Ásia, tem mais história no Brasil do que a Microsoft, é... Isso não é um, uma conclusão sobre qual é melhor, é simplesmente o interesse do público, é natural. Então eu acho que a comparação entre... Pegar um evento da Sony, pegar um evento da Microsoft, fica complicado. A análise foi feita antes do evento, agora, dos jogos da Series E outra coisa, X. comparando o anúncio de jogos com o anúncio de um console novo. Exatamente o que eu ia dizer. As pessoas estavam alucinadas para informações sobre o PlayStation 5. Foi a primeira vez que a gente estava vendo jogos do PlayStation 5 em ação. Tipo, a Microsoft já tinha mostrado a cara do console até aquele momento. Tinha tido teasers do, do Hellblade 2, por exemplo. No ano passado tinha tido teaser de Halo Infinite. Não tinha nada de Playstation 5 até agora, fora aquelas matérias da Wired. Então, assim, as pessoas estavam sedentas, lembra? Teve um milhão de likes. Absurdo. O logo é. do Playstation 5 e coisas assim. O tweet sobre o controle do Playstation 5 teve mais like do que o anúncio da live do Xbox. Então, é tipo... E a outra, é outra coisa, coisa que eu sei que é mais difícil de medir, mas que a gente sentiu isso nos números do ano passado, não só pela ausência da coletiva da Sony, é... Foi uma E3 ruim do ano passado. Sem dúvida alguma. O interesse das pessoas estava baixo como um todo, porque não tinha nada interessante praticamente, e mais ainda, não tinha meio que gameplay de nada, assim. Então eu também acho que fica complicado, eu acho que teria... A comparação faria mais sentido com mais anos, talvez? Mas, uhum, bom... Voltando mais atrás, é. E aí, pelo menos, ele tem uma comparação da Yubi, que é mais direta, que é Ubisoft Forward teve média de 1.02 milhão de pessoas por minuto, comparado a 0,75 milhão na E3 de 2019. A Super Data cita o fato de que eles estavam prometendo uma cópia gratuita de Watch Dogs 2, que pode ter aumentado os números, mas eles não mencionam nada de uma outra coisa, hum. que é que a gente tá no meio de uma pandemia e tá todo mundo em casa. É. Que eu acho que Exato. pode aumentar o número de pessoas sentadas na frente de um computador querendo assistir transmissões. Pode aumentar o número de pessoas querendo qualquer espécie de entretenimento em casa. Qualquer um. Eu não tô dizendo que eu duvido que... Deu muito certo só transmitir. Eu acho que esse é um caminho Sim. natural. Eu não acho que E3 é necessária. Mas eu acho que a comparação é um pouco complicada, especialmente quando a gente tá pegando dados de um momento sem precedentes, que talvez não se repita. Eu acho que até junho do ano que vem, julho do ano que vem, eu espero as coisas vão estar um pouco melhores e diferentes. Eu espero. 
Então, eu, eu achei que a comparação feita meio direta é um pouco complicado, dado quão exceção é o momento no qual a gente tá. Exato. É por isso que eu falei que eu acho que todas as, as informações que ele tá dando aqui fazem sentido, mas eu não acho que a gente pode pegar essas pesquisas e dar como a palavra final, a conclusão final sobre E3 tradicional versus o que a gente teve esse ano. Eu acho que ainda existe mais para se explorar. Também acho que é natural que a parte virtual cresça, que continue indo mais para esse caminho. Mas não acho que é agora a hora de bater o martelo ainda, sabe? De definitivamente. Eu acho que tem mais testes a serem feitos. Pode ser também que simplesmente as empresas vão ver quanto dinheiro elas economizaram e falar, mesmo se a gente perder alguma coisa, Exato. <risos> não tem problema. Mas... Meio que são esses especialmente os dados que se a gente já tinha tem. tanta gente insatis... especialmente se já tinha tanta gente insatisfeita com a própria ESA e a organização da E3, uhum. né? E também tem esse outro ponto que talvez empurre mais ainda para o só digital. Mas é, vamos acompanhar isso aí nos próximos anos ainda, porque eu acho que há muito a se ver ainda em relação ao tipo de anúncio. Então é, é isso que eu tinha desse, desse, desses dados, assim. Interessantes, mas eu, pessoalmente, me parece que ainda, como a gente falou, muito cedo para bater o martelo de qualquer maneira. Exato, exatamente. Acho que são pontos para se observar, prestar atenção, mas não é a palavra final. Isso que eu quero deixar bem claro. Acho que, e veja, com isso eu não quero dizer que ah, eu acho que ainda existe mais espaço para E3 tradicional. Eu acho que a E3 tradicional está indo embora. Mas é só, tipo, calma. Mas, por exemplo, se a gente, se a, se a gente conseguir uma vacina que funcione até junho do ano que vem, que não é uma garantia, eu não quero só desesperançoso, mas tem um monte de etapas ainda, assim, tem muitos estudos, tem várias em em desenvolvimento, mas a gente não tem a garantia disso. Se a gente chegar num estado no qual a vacina existe e é, de novo, seguro ver outras pessoas, independente da gente ter conseguido disponibilizar ela no, no Brasil. Tô dizendo, vamos supor que disponibilizaram nos Estados Unidos. Eu, eu consigo ver uma edição física da E3 ocorrendo no ano que vem ainda. Eu também. É... Só não sei se vai ser legal, mas eu acho que... <risos> É uma outra história. Mas é, eu, eu, eu acho que deve ocorrer. E a gente vai para as rápidas e curtas, então? Rápidas e curtas, vamos lá. A gente lá. começa rápidas e curtas com um... Opa, mais um, é terceiro de hoje. É só uma adição ao GigaLeak. Opa, o que que vazou agora? Mexeram nos códigos de... É, do, tipo, Animal Forest, né? O primeiro Animal Crossing de Nintendo 64. Aquele que você jogou quando você era criança, sabe? Ah, sim, que, que era o... Não, eu lembro que eu descobri depois que é o Harvest Moon. <risos> eu mas... sei, eu tava fazendo piada por conta disso. Mas é, eu, eu vi que era, ia ser basicamente Human Crossing, É, né? descobriram que em certo momento eram outros humanos na cidade. Conseguiram remontar a figura de duas pessoas que são humanos ali. Então, muito interessante. Não eram sempre animais, de alguma forma. Acho que tomaram a decisão correta. Deu mais personalidade pro jogo. E... Mas tá. E aí eles também conseguiram remontar uma hum. Bell Shrine, que... É um pequeno templo com sinos e uma corda no meio. E tudo que eu consigo enxergar é um pinto. Porque os sininhos parecem duas bolas. E a corda no meio parece um pênis. Ok. Mas vamos lá. Rápidas e curtas. Vamos lá. Primeiro, jogos gratuitos da live do Playstation Plus. Né? Playstation Plus com a campanha do Modern Warfare 2 remasterizada. Lançou esse ano. E que eu acho que tem muita gente que deve ter pago 40 dólares ou mais nisso aí. Que agora tá um pouco frustrado. Uh, mas é, enfim, tá gratuito agora pra Plus, esse já, já tá gratuito porque a Activision parece que quando tá colocando os Call of Duty na Plus, já libera um dia ou outro depois do anúncio, não espera a primeira terça-feira do mês como é tradicional já o outro jogo é bem interessante porque é o Fall Guys Ultimate Knockout que é um jogo que tá ganhando bastante tração 
E ele vai ser lançado de fato no dia 4 de agosto. Então é uma. Estamos vendo aqui algo que rolou, por exemplo, com o Resogun e mais recentemente, acho que o caso de maior sucesso, o Rocket League, onde um jogo que tem muito da questão de online, de vários jogadores estarem presentes, sendo lançado junto com a disponibilização dele gratuitamente na PlayStation Plus. Eu acho que Rocket League seria um sucesso de qualquer forma. Sim. Mas eu acho que foi um dos fatores que ajudou a ele estourar ainda mais rápido. Exatamente, acelerou o sucesso dele e, e talvez tenha levado para patamares que ele não alcançaria. Eu também acho que ele ia ser um sucesso de um jeito ou de outro, mas a Plus sem dúvida nenhuma fez diferença. Não sei se isso vai ser talvez pro Fall Guys também. Ele teve o beta e o interesse foi enorme, o jogo parece divertidíssimo. Isso. Teve alguma coisa agora, assim, ele teve muitas pessoas vindo na Twitch, teve alguma coisa agora que um desenvolvedor sem querer transmitiu um pedaço de alguma coisa e estourou o número de pessoas assistindo. Então me parece que o interesse tá lá. Tá grande. Então tá grande, o fato é. de estar tá na PS Plus, eu acho que pode alavancar isso ainda mais, com certeza. Já na Games with Gold, a gente tem Portal Knights, Override, Max City Brawl. Que é um jogo brasileiro. MX Unleashed e Red Faction, Red Faction 2. É, é isso aí. É uma coisa até que eu tava, fiquei pensando sobre, diante do fato de que esse mês da PS Plus teve algo que... Tem algo que me interessa, é... E eu fiquei pensando especialmente diante do, do, do Game Pass, é... Meio que eu senti que ficou um pouco jogado as moscas os jogos gratuitos desses serviços. Eu, eu acho que a Plus ainda... A Sony ainda presta um pouquinho mais de atenção. Eu acho que o Game Pass tá eliminando completamente aqui o Games of Gold. Ah, nossa, eu, eu, eu acho que às vezes a impressão o contrário, sabe? Eu achava, eu achava a Plus no geral pior do que o Games with Gold. Ah, eu, eu acho que se você olhar nos últimos meses, a Plus tá, tá superior. Eu acho que ela teve Bem... assim um ou dois meses de destaque por conta de alguma coisa grande que ela botou lá. Mas acho que teve muita tralha no meio, assim. Do tipo, porque eu me ah, lembro... não, teve muita tralha. Teve muita tralha. Porque eu me lembro, assim, sei lá, uns dois, três anos atrás, era... Porra, tinha motivo de curiosidade, tinha várias coisas novas que você testava que eram interessantes, que você não daria chance de outra maneira. E aí depois de um tempo pareceu que virou meio... A que que tem aí, sabe, pra jogar pras pessoas? Eu acho que as duas caíram em relação a alguns anos atrás. Mas eu acho que, pelo menos nos últimos meses, a Sony tem se mostrado mais presente do que a, a Microsoft, porque eu acho que a Microsoft já tá transferindo a prioridade dela nessa questão aí pra, pro Game Pass e outras coisas. Uhum. E eu também acho que quando parou de dar jogos do Vita também, acho que diminuiu um pouco do, da... O fator curiosidade de, ah, até que uma coisa que talvez você não pague por, mas você pode acessar e uhum. talvez você dê uma chance por estar de graça, assim? Exato. Isso, isso, isso acho que se perdeu. Ah, mas sim, eu tô interessado no Fall Guys, com certeza. Sim, também tô. É, sem dúvida alguma. Ghost of Tsushima recebeu uma atualização que dá algumas opções a mais ao jogo em quesito acessibilidade. Tem, tem coisas assim que influenciam o gameplay também, em geral, mas torna um jogo também mais possível de ser acessível por outras pessoas. Que é, ele agora tem a dificuldade letal, na qual todo mundo causa mais dano. Inclusive hum. o Jin, o protagonista. Então é quase meio espadas mais reais, sei lá, as espada, <risos> espadadas matam pessoas. Uh -huh. Mas, além disso, as janelas para você aparar ataque de inimigo é, são menores, e os inimigos te detectam mais rapidamente. Hum... Na parte de acessibilidade, tem a opção de combate menos intenso. E, dentre outras coisas, por exemplo, quando você tá se curando, os inimigos não atacam você. Tem mais ataques bloqueáveis. Os inimigos detectam você mais devagar e coisas do tipo. Então, torna, torna mais tranquilo. Me parece especialmente para pessoas que talvez não consigam, por uma série de motivos, ter o tempo de reação necessário para algumas coisas do combate é, do jogo. Deve ser, deve ser por aí, sim. Porque ele não é um jogo difícil... Mas você morre rápido se você toma umas porradas sem, sem prestar atenção. 
Exatamente. Uh, e aí, em termos de legenda, você pode deixar as legendas maiores, mudar cores, né? Ter mais contraste ali como um todo. E, ainda falando sobre o jogo, ele é oficialmente a nova IP com vendas mais velozes no PlayStation 4. Ok, acho que superou então o Horizon, né? Que era antes? Exatamente. É, superou todas as novas IPs dessa geração, Ghost. Superou NEC, superou Horizon, superou... Ah, claro. É, The Order 1886. Ah, sim. É... Todos os grandes, <risos> os grandes IPs da Sony nessa geração nova. Mas é, a distinção por quê? O, o Last of Us 2 vendeu mais do que ele nessa mesma janela, mas Last of Us não é uma nova propriedade intelectual. É, Homem-Aranha já vendeu mais, acho que o God of War também, nada disso são os primeiros jogos dessas franquias, então não é a mesma coisa. Uh, segundo a Sony, mais de 2.4 milhões de unidades foram vendidas nos três primeiros dias do jogo no mercado. Óbvio que é, tem... Um número sólido. Sim, sim. Óbvio que tem outras coisas como o fato de que uh, nunca houve tantas unidades de Playstation 4 no mercado quanto agora. Sim. <risos> e tem a pandemia que tá gerando muita gente, tá causando pessoas comprarem jogos e eu acho que com quanto... Existe a economia vindo assim de não comprar videogame mais alta prioridade. O Ghost of Tsushima é um daqueles lançamentos que é grande o suficiente pra. Ah, se eu for comprar três jogos esse ano, esse é um deles. É. Pra muita gente por aí, sabe? Próxima rápida e curta é sobre Animal Crossing New Horizons. Porque ele vai ganhar a atualização Onda 2. Já, já, já ganhou. Foi no dia de hoje da gravação que chegou. Uhum. É, a partir de agora, por todo mês de agosto, todo domingo às sete da noite vai ter um show de fogos de artifício na ilha. Ô, oh, louco! É, você também vai poder comprar uns tickets de uma rifa pra poder ganhar itens festivos. Os fogos que estouram no céu podem fazer desenhos de padrões personalizados pelo jogador. Então, assim, adivinha agora que tornou acessível? Eu não sei se já dá pra você fazer de alguma forma ou se as pessoas fizeram, é, mudaram a data pra poder, mas adivinha qual é o, o vários desenhos que já estão fazendo no céu? Ah, eu vou chutar que são órgãos é, fálicos. Exatamente! Eu não, não consegui imaginar que isso ia acontecer. Vários caralhinhos voadores. Não é como se isso tivesse acontecido até em outro jogo <risos> da própria Nintendo nessa geração de Nintendo Switch, né? Eles estão implementando algo que tinha na versão de 3DS, que é você poder visitar em sonhos as ilhas das outras pessoas. Porque hum, no momento atual okay. é, você tem que abrir a sua ilha, você tem que estar conectado, você abre sua ilha, e aí as pessoas podem visitar a sua ilha. Nesse esquema de sonho é você permite que a pessoa visite uma cópia da sua ilha sem ter que se conectar com ela. E você pode meio que mexer na ilha à vontade, mas não é definitivo as mudanças, porque é só um sonho. Entendeu? Ok. Ok. Interessante. E uh, tem agora um serviço de upload e restauração da ilha para assinantes do Switch Online. Isso não é, ah, isso é, bom, isso é legal. saves na nuvem, é uma outra funcionalidade. Então, ah, seu Switch quebrou, foi roubado e você é um, um assinante, você tem como entrar em contato com a Nintendo e falar ah, quero minha ilha de volta e aí eles podem recuperar a sua ilha ali para você. Isso devia ser mais fácil, mas é melhor que exista do que não existe. Definitivamente deveria ser mais fácil. É. E só aproveitando que a gente tá falando de Animal Crossing... A Famitsu divulgou uma lista com os jogos mais vendidos no Japão até agora neste ano. Então, nesses seis meses. E aí? Os números só levam em conta jogos físicos ou cartões que você compra com o código do jogo. Então, a gente não tá falando de vendas diretas nas lojas digitais. Dentro desses dados, Animal Crossing é o jogo mais vendido em 2020 no Japão, com pouco mais de 5 milhões de unidades. E o segundo lugar, que é Final Fantasy hum. VII Remake, vendeu 931 mil unidades. 
Olha, me parece que o Animal Crossing é um negócio gigantesco <risos> mesmo no Japão, né? Sim. Quem diria? É um, mas, é, cara, é um buraco muito grande, né? Entre o primeiro e o segundo. Enorme. Pelo amor de Deus. 5 milhões de unidades pra um, nem um milhão pro outro. Putz, é muita coisa. E aí eles também têm dados de consoles. Nesse período de seis meses, o Switch teve 2.6 milhões de unidades vendidas e chegou a um total de 14 milhões vendidas no país. O PlayStation 4 teve 435 mil unidades vendidas, chegando a 9,2 milhões de unidades no Japão, e o Xbox, nenhuma surpresa, nunca teve tração no Japão, teve 2.685 unidades vendidas nos últimos seis meses, chegando a um total de pouco mais do que 113 mil unidades no país. Ok. E é isso. É isso, tá bom então. Uh, a gente teve uma live da Summer Game Fest do Jeff Kidd essa semana, que confirmou algo que acabou vazando um pouquinho antes, uhum. que foi o anúncio do Cuphead para o Playstation 4, o jogo aí da... Estúdio MDHD, que foi um dos jogos mais legais aí dos últimos anos. Vai ganhar agora uma versão pro Playstation 4. Já saiu, na verdade. É... O jogo já tá disponível lá. E também eles aproveitaram para falar um pouquinho do Delicious Last Course, que é o DLC anunciado lá na E3 2018, confirmando que ele ainda vai precisar de mais um tempinho para ficar pronto. Eu tava pensando sobre isso, porque foi anunciado há dois anos esse DLC. É, faz um bom tempo já. É, e... Eu já tinha vídeo com gameplay e tudo mais. E assim, eu sei que fazer as animações de Cuphead demora pra cacete. Mas eu, eu fiquei pensando se... Eu não sei, eu tô com uma desconfiança que esse DLC vai sair com uma coisa meio grandinha, sabe? Quase como talvez um pequeno jogo à parte. Eu acho que vai ser por aí. Pelo tamanho que ele tá tendo, ou pelo tempo que ele tá passando. Porque ele, claramente, o desenvolvimento já tinha começado antes da E3 de 2018. E agora são dois anos depois e ele não saiu ainda. Então, não é sei. Eu tava, eu tava só com a sensação, sabe? De que ele vai ser maior do que parecia que ia ser inicialmente. E, e você viu a animação de stop motion que eles fizeram pra anunciar a versão de Playstation 4? Vi, vi, bem, bem legal. Bem bonita, bem legal. né? Provavelmente a maior notícia de hoje é que a gente tem... A gente tem algo bom pra pensar pro futuro. Que é o segundo filme do Sonic que tem data pra ser lançado. Dia 8 de abril de 2022. Você consegue pensar na existência de 2022? Não, eu não consigo pensar na existência de agosto, quanto mais de 2022. O Ben Schwartz vai ser de novo a voz do Oriço, ele até confirmou tudo isso no Twitter dele. E a gente vai ter o retorno do Jeff Fowler e dos escritores Pat Casey e Josh Miller. Então é isso aí, daqui a mais ou menos dois anos a gente tem Sonic de novo. E eu vi que saiu agora, enquanto a gente tava gravando, eu acho, que o Splinter Cell vai ganhar um anime na Netflix. É, eu coloquei aí na, na pauta, ele, uma série animada, assim, eu não sei o quanto anime vai ser, mas pelo visto inspirada em anime, é, que vai ser lançada pelo roteirista de John Wick na Netflix. Vai ter, parece que já, e parece que já encomendaram, tipo, duas temporadas, então, deve ser um negócio já aí, acho que a Netflix tentando reproduzir o que fez com Castlevania aí, que encontrou um sucessozinho lá, com outras franquias de, de videogame. A gente teve mais detalhes da trilha sonora de Tony Hawk Pro Skater 1 e 2, que vai ah, sair sim. agora. É, eles tinham falado anteriormente, né, as 18 músicas clássicas, que eram dos jogos originais que estariam nesse, mas anunciaram que vão ter 37 novas músicas. Tem muitos nomes conhecidos, como Sublime e Real Big Fish, mas a de especial importância pra nós hum. é que Charlie Brown Jr. vai fazer parte da trilha sonora de Tony Hawk Pro Skater. A maior notícia... Pro Brasil em 2020. Eu falei que sentia, não falei? Falou, você falou. É, é a música que eles escolheram foi Confisco. Pessoalmente, eu acho que o Charlie Brown tem músicas melhores. Que não, não seria a que eu escolheria pra trilha sonora, se fosse a minha escolha. Mas, mas eu acho que faz sentido, porque é uma música mais agitada e tudo mais. 
Uhum. Então é isso, muito da hora. É, muito legal, foi assim, o pessoal público aqui no Brasil tá extremamente feliz com essa notícia. Eu vi muita reação positiva e, assim, muito bacana, muito bacana mesmo. Que tem. Eu não tenho a menor ideia qual é, como é o Charlie Brown no, no resto do mundo, eu não tenho a menor ideia, assim, o quanto que eles alcançaram em públicos fora do Brasil. Uhum. Mas que quer ou não, eles são associados a skate e muito, Tony Hawk é... é Sobre também celebração da cultura do skate. Então eu acho que faz... Total. Tipo, total. É, é muito legal que esteja casado os dois ali. Muito, muito legal, muito legal, muito legal. Desde o evento da Microsoft na semana passada, a gente teve alguns detalhes adicionais de alguns jogos ali. Por exemplo, você chegou é. a ver o, o FAQ que o... A Don't Nod postou sobre o Tell Me Why? Não, esse do Tell Me Why não. Eu vi outras coisas que tá aqui na pauta que a gente vai falar, mas esse especificamente não. Eu, eu vi só por cima porque o próprio FAQ admite que ele tem spoilers... Mas eu achei interessante que eles colocaram isso quase como se fosse pra meio que fazer um aviso de gatilho, ou acho que mais especificamente pra avisar que tipos de gatilhos não estarão presentes no jogo. Porque meio que um temor que tava, as pessoas estavam tendo é meio... Putz, é mais uma história na qual o aspecto LGBT da pessoa tá ali só pra ser uma tragédia pessoal pra ela. Uhum. É, tanto que foi uma crítica que há em relação ao personagem no Last of Us Part 2, por exemplo. É, o fato de que, sabe, aquela, o aspecto só existe como um desafio e uma tragédia e não sobe como outra coisa. Uhum. E esse fac como um todo é pra é. responder algumas perguntas pra meio que tentar reafirmar pras pessoas que não, não é essa intenção, não é essa a ideia. A gente só vai saber quando o jogo sair de fato, é claro, mas eu achei interessante deles postarem dessa maneira pra meio que trazer um certo alívio em relação a, ao tema. Certo. Interessante, é. Sem dúvida. Mas outro detalhe que saiu é que a gente né, teve a surpresa de Stalker 2 ali. Eu acho que talvez o, a maior surpresa do, das coisas mostradas. A palavra surpresa é a palavra para esse jogo, é. Sim. Mas eu, aparentemente tá mais longe do que a gente achava que estaria. E hum. sei lá se a gente pode... No fim das contas, apesar de a gente ter visto ambientes, eu acho que é quase tão equivalente quanto só o logo de Fable. Eu também acho. Honestamente, não acho que nada ali é muito representativo. Não que não possa alcançar aquilo ali, mas eu não acho que nada é muito representativo no momento, não. Porque a GSC postou um FAQ sobre o jogo e aí uma das perguntas é o trailer apresentou gráficos do jogo? E a resposta é o trailer apresenta os gráficos e a atmosfera que almejamos ter no lançamento. Sure. Então, okay. eu, eu, eu presumi que pelo menos era um mundo que já estava sendo construído e era só uma câmera livre tirando imagens desse mundo que eles construíram. E... Uh -huh. Parece que esse não é o caso. E a questão daquela confusão sobre os jogos estarão no Xbox One ou não, a gente até nem viu um pedaço dessa confusão, mas dado o que rolou... Na verdade, eu, eu, cheguei, a, eu, eu cheguei a ver na, no, no dia da gravação da gente, mas eu não falei justamente porque acabou... Você vai explicar, mas acabou sendo uma confusão que depois eles retiraram, aí ficou... Eu falei, eu não vou... Deixa pra lá. Mas explica aí o que aconteceu. Que foi que enquanto você tinha jogos que na apresentação claramente mostravam que, por exemplo, ah, o Forza só mostrava Series X e PC, o Everwild só mostrava Series X e PC, o Avald só mostrava Series X e acho que PC também. Ah, enquanto você tinha isso, os sites do Avald e do Everwild mostravam Sim. o jogo como também saindo para Xbox One, o que deixou isso. ainda mais confuso. Mas, depois que isso foi apontado pelo Stephen Totilo no Twitter, o Aaron Greenberg respondeu ele dizendo que eles iam atualizar o site, e os sites foram atualizados para remover menção sobre o Xbox One. É. 
E a real é isso. Esses jogos não vão sair no Xbox One. Porque não estavam no trailer. E isso aí claramente foi só um errinho. E eles não, nunca tiveram a intenção de botar lá que estava sendo é, feito para o Xbox One. A dúvida só é... Que a gente não tem a resposta disso ainda. E a Microsoft não respondeu. É... Não vão sair no Xbox One, porque eles voltaram atrás no que eles tinham dito de ter versões pra esse, pra esse console nos primeiros dois anos, ou, ou esses porque eles só vão sair... Vão sair só daqui a dois anos. A gente não eu sabe. Eu vou chutar, eu vou, olha, eu vou fazer um chute aqui, não tem nada confirmado. Eu acho que as duas coisas são verdades. Eu acho que vai, vão... Como eu falei, eu não consigo ver Forza saindo só três anos depois do lançamento, mais de dois anos depois do lançamento do Xbox Series X. Não consigo ver. Mas Forza tá anunciado apenas pro Series X. Então, por exemplo, o caso do Forza, eu acho que eles estão voltando atrás da promessa. O caso, por exemplo, do Avald, que parece estar muito mais distante, eu acho que ele pode sair, sim, depois de mais de dois anos aí do lançamento do Series X, e aí não, não entra se foi quebra da promessa ou não. Então, eu acho que as duas coisas são verdades, e eu acho que tem que ir caso em caso. Disse. Existe uma lacuna que, tecnicamente, vai fazer com que esses jogos sejam jogáveis no Xbox One. Que é o quê? O xCloud. Hum. Certo. O xCloud não tá... acho que Não acho que é bem isso que eles estavam em. Também em acho mente que não. A promessa. <risos> Também é. acho que não. Mas o xCloud vai ter os jogos de Game Pass. Então, tecnicamente, é. nos países que tiverem acesso ao xCloud, esses jogos serão acessíveis no Xbox One. É. É a única é. brecha que eu consigo pensar que permita isso. Mas aí não seriam só pelos primeiros dois anos, né? Seria meio pra sempre. Não, é. É. Mas é, eu, eu não acho que é isso que eles estavam pensando, eu não acho que vai ser por aí. Eu... Talvez eles usem o xCloud como uma desculpa pra isso, mas eu acho que houve uma mudança de perspectiva aí, sim. Se não, eles, eles vão botar o logo da Xbox One sim. todo que era trailer ali, cara. Eles vão botar. A próxima rápida de curta é uma bem interessante, porque depois de um ano... A From Software se manifestou e lançou novos conteúdos sobre Elden Ring. Brincadeira, foi sobre Sekiro. É... Eles anunciaram que no dia 29 de outubro, então ainda tem um tempinho, Sekiro vai receber uma grande atualização. É que grande, vai trazer grande. Em... Não é tão grande assim, vai. Ah, eu acho que é significativa pra comunidade, viu? Eu acho que foi, foi... o pessoal tá bem animado. É... Ela vai trazer três roupas e posturas novas pro lobo, que você vai poder abrir dependendo do que você fizer no jogo. O que, que é postura... Hum. Ele tem lá quatro... Acho que são os golpes especiais que ele tem. É, acho que vai, vão vir novas aí é, com, com esse daí. Ah, mas vai, eu só ah, tinha lido roupa quando eu vi o anúncio. É, pelo menos na primeira vez que eu vi saindo, eles falaram disso aí também. É, stances, eu acho que eles chamam uma coisa dessa. Não tô lembrando, não faz tempo que eu não jogo Sekiro. Mas as roupas são os, os principais. Vai ter uma roupa que qual, qualquer um que já zerou o jogo vai desbloquear. As outras duas vão ser desbloqueáveis através de conquistas que você for fazendo no jogo. É, além disso Você vai receber um, um modo novo Que vai basicamente ser um boss rush Você vai poder lutar contra os chefões que você já derrotou Seguindo um depois do outro ou Várias vezes contra o mesmo O que é ótimo para um jogo desse Especialmente acho que pro Sekiro Que para mim é o mais difícil da, da From Então muito do que você precisa do, De enfrentar os chefes é o conhecimento De animações deles, do ritmo e tudo mais Então isso facilita muito É um jeito de você deixar o jogo mais acessível Sem comprometer com easy mode ou coisas do tipo e por fim, é, aquela habilidade de basicamente você gravar o que você fez e, e compartilhar com outros jogadores, que é meio que o fantasma lá no Dark Souls, uhum. no Bloodborne e tudo mais. Você vai poder fazer isso também no Sekiro quando você fizer alguma coisa especial nele. Você tem como gravar ali alguns segundos e compartilhar isso dentro do jogo para outros jogadores verem. Então acho que são adições muito bem-vindas ao jogo. São adições que 
é, trazem muitas possibilidades de até deixar o jogo mais acessível e completam bastante a experiência. E com isso eles também anunciaram que o Sekiro bateu 5 milhões de unidades vendidas, que é um número muito bacana para ele. Óbvio, traz aqui toda a história da From Software, mas é legal ver uma franquia nova já obtendo aí esse, esse número. É, eu só tava vendo aqui, não, as roupas são só cosméticas, Ghost, não tem nenhum novo golpe ah, é? para ser aberto. Ok, então na, na primeira vez que eu tinha visto, mas eu acho que a primeira vez, inclusive, a notícia nem tinha saído em inglês, acho que foi só hum, do japonês, tá, então talvez tenha sido alguma, da tradução é. aí. E uma coisa que eu... É. É, tipo, eu abri pra ver, o Engage tá dizendo também que nesse boss rush você não tem a possibilidade de ressuscitar, é só uma vida e acabou. E duas dessas roupas eu nunca vou ver porque tem que são ganhas através do boss rush. <risos> então... eu, eu com certeza vou jogar o jogo de novo depois que isso aqui sair. Eu vou voltar pra ele. Eu, eu na real, eu gosto tenho vontade toda hora de só jogar a campanha inteira de novo. Eu te, isso eu tenho também. É, já vai dar um ano desde... Eu tecnicamente joguei duas vezes. É que uma das vezes eu, eu cheguei no último chefe e não quis lutar. Aí eu recomecei o jogo inteiro e aí essa vez eu terminei. E aí então, sei lá, eu meio que joguei Basicamente tudo duas vezes. Eu queria jogar uma terceira. A, a única coisa que eu não fiz nele... É, eu nunca matei o... O demônio do, do, da agonia, sei Sim. lá. O, é. Esqueci o nome dele. Ah, então é isso, dia 29 de outubro. Agora partindo pro Vingadores. Lembra desse jogo? Ele existe ainda. É, teve a segunda live lá do Avengers War Table. Que mostraram muita coisa da beta. A beta vai ser bem parruda. Uhum. Bem, bem, bastante conteúdo mesmo. Não parece que nada vai ser transferível pro jogo final, que aí, né, você vai fazer muita coisa no beta e depois perde tudo. Não é sempre o mais legal, mas o beta vai ser parrudo, começa agora em agosto, vai ter primeiro pra quem fez a pré-venda no Playstation 4, aí depois pra todo mundo no Playstation 4, e aí na mesma data acho que é pra pré-venda do Xbox One, e depois pra todo mundo no Xbox One, uma coisa desse tipo. Se vocês pesquisarem as datas direitinho, tem aí. Mas o que eles anunciaram foi realmente o conteúdo da beta, que vai ter várias missões de campanha, várias missões de cooperativo, é, todos os heróis vão estar jogáveis os heróis do lançamento do jogo e aí no, no finalzinho da live eles anunciaram o primeiro herói, quer dizer, não sei se é o primeiro porque eles já tinham mostrado o Homem-Formiga em um outro trailer e no, nesse trailer de mostrar os heróis é o Gavião Arqueiro que foi anunciado e ele tá no, tipo tem quatro é, meio que cadeados e ele tá no segundo então talvez o Homem-Formiga seja o primeiro e ele seja o segundo mas um dos primeiros vai ser o Gavião Arqueiro e ele vai ser gratuito, você vai desbloquear ele pelo jogo mesmo, não vai pagar, o que é ótimo. É, e ele vai vir com missões de história, ele vai vir com várias skins diferentes, vai ter missões também dos outros tipos de missões lá de Warzone e tudo mais. Então o pessoal ficou bem feliz, é, aparentemente a comunidade estava pedindo muito ele, eu acho que não havia a menor dúvida de que ele ia estar nesse jogo, mas a comunidade estava pedindo bastante e ficaram felizes de vê-lo aí no, no jogo. É, eu tô prestes a comprar uma teoria conspiratória. Qual? De que eles estão de propósito fazendo os designs mais sem graça possível dos personagens pra vender pra você um design legal depois. Nossa, mas o do Gavião Arqueiro é uma tristeza, né? Pelo <risos> Cara, amor de Deus. É, é muito ruim, é impressionante, não é possível, que porra é aquela? É muito sem graça. Ele já não é um, já não é um personagem dos mais memoráveis de design, mas essa versão que eles botaram no jogo tá... Uf. Eu admito que eu já tenho birra com ele porque eu acho o ator dele no cinema insuportável. Ah, eu gosto do... Eu não, eu não vou dizer que eu gosto dele, eu gosto dele como... Jeremy Renner, é... né? É. é. Mas... Não, ele, não, eles ainda falaram que basearam ele numa das melhores... É... HQs do, do Avião Arqueiro de todos os tempos, mas assim... Ah, e é uma HQ que ele tem um cachorro que ele chama Pizza Dog, e aí no trailer tem sons de cachorro, então talvez tenha alguma coisa do Pizza Dog no jogo. Mas o design dele tem nada a ver, porque essa saga é, é basicamente 
O pessoal brinca que devia se chamar Rock Guy e não Rock Eye, porque é basicamente ele em casa treinando a Kate Bishop e é tipo. Outra vibe. Então, assim, não tem nada a ver a versão mais genérica militarizada dele com, com essa, essa saga do quadrinho. Foi tipo, ok, tá bom, tá, entendi. E certo. tipo, grandes coisas que é baseado numa coisa da HQ, né? Não é como se ser baseado na HQ não quer dizer que possa, não possa ter um design ruim. Tem muito design ruim em história em quadrinho. Exatamente. Ah, a próxima é que a Valve mudou o funcionamento de um aspecto do Steam. Pra impedir as pessoas de ficarem mudando a região pra pagar mais barato pelos jogos. Porque o que acontece? Por exemplo, aqui no Brasil, pra gente, os preços são adaptados. Pra gente não pagar tão caro assim, porque os preços fazem mais sentido pro nosso, pra nossa economia, pro nosso mercado, pro nosso país. Acontece que tem uma galera que vai e muda a VPN pra poder pagar mais barato o valor de hum. outras localidades. Um exemplo de consequência disso, a gente viu recentemente com Horizon Zero Dawn, que eu nem... Qual era o preço Isso. inicial? Era tipo 80 reais? Tava R$94,00 no, no, na Steam, no Steam e R$93,00 na Epic. E aí, plum, virou 200 Porque aparentemente Isso. muitas pessoas estavam mudando a região pra Argentina pra poder pagar a versão mais barata possível. O que a Valve mudou é que agora você vai precisar fazer um primeiro pagamento pelo Steam. E aí eles vão ver o método de pagamento. Então vamos supor, ah, você usou um cartão de crédito com emissão na Noruega. Pronto, o seu país vai ser a Noruega e você não vai ter como alterar depois disso. Vai ser determinado pelo seu método de pagamento. Então, supostamente isso vai ser uma barreira pra você não pagar mais barato de maneira artificial. Eu li a matéria e aí eu fiquei... Ah, nossa, será que mudaram então o preço do Horizon Zero Dawn? Não, tá 200 reais ainda. Então, assim, eles mudaram. Então, talvez jogos a partir de agora não sofram com isso. Mas eu acho que a gente não vai pagar 90 reais no Horizon Zero Dawn, não. E a última, eu na verdade botei, a gente vai terminar de maneira não anticlimática, mas é só porque eu botei pelo fato do seguinte, que a People Can Fly anunciou hum. que o estúdio dela de Nova York tá trabalhando em um jogo de ação e aventura pro Series X, Playstation 5, PC e plataformas de streaming. Os detalhes hum. sobre o jogo são basicamente inexistentes, foi muito mais um anúncio pra Ei, desenvolvedores interessados em trabalhar com a gente, venham pra cá, porque o estúdio vai crescer bastante no próximo ano, ano e meio. Mas eu botei isso aqui só porque eu fiquei muito espantado é que parte desse anúncio é que eles também vão inaugurar um quinto estúdio da People Can Fly no Canadá que vai ajudar no desenvolvimento desse novo projeto assim como coisas feitas em Warsaw, Rezazal e Newcastle. E eu não tinha a menor ideia que a People Can Fly tinha tantos estúdios assim. Não fazia a menor ideia também. É, eu, eu tinha associado a eles ao, ao Bulletstorm e a umas outras coisinhas, mas depois que me toquei, eles fizeram coisas pra Fortnite também. Então uhum. eu acho que é daí que veio boa parte da, deve da ser, grana deve ser, deles. Da, da... É, eu acho que sim, eu acho que a grana... Assim, Fortnite ele, a gente sabe que dá, dá uma grana absurda pra todo mundo envolvido. Ele é meio grandinho, né? Então, é. Uh, eu acho que faz sentido. Então é, eu só, eu só botei isso mais pelo choque de que... Ah, eles têm cinco estúdios, eu não tinha a menor ideia. E também eu lembrei... Não, menor ideia também. Eu esqueço o tempo todo que esse ano eles vão lançar o Outrider. É mesmo, é verdade. <risos> Sim, é esse ano, eu tinha esquecido 100%. Tá bom? Ok. É, então, então era essa a última notícia de hoje. É isso, então acabou? Acabou? Acabou. É isso. Parabéns aí pelas notícias. Ah, eu achei que era parabéns pra mim, eu já ia agradecer. Você fez aniversário há uns dias atrás, parabéns também. Eu? Não, foi em 24 de junho, faz tempo já. Bicho, 
Pra mim isso foi tipo ontem. Eu não, não tem mais isso de tempo. Eu não sei o que é o tempo entendi, mais. Entendi, entendo, entendo. Eu faço aniversário dia 4 de setembro. Se é o dia do lançamento do Tony Hawk. Eu, eu acho que eu vou receber da Activision, mas se alguém quiser me dar alguma coisa aí... É o Tony Hawk O próprio Activision, estiver escutando aí... Eu não, eu eu não acho que a Activision escuta esse programa, Ghost. Ah, eu também acho que não. Tá bom. Uh, outras coisas que você queira falar sobre... Ah, o Chipo continua andando bem legal, a gente lançou uma atualização lá no aplicativo, né, um aplicativo que eu faço com o Thiago Romariz e várias outras pessoas bem bacanas, sobre recomendar filmes e meio que eliminar aquele tempo que você passa procurando filme na, no Netflix ou Amazon tudo mais. É, a gente lançou agora, tem uma timeline, tem um feed, tá virando uma espécie de rede social pra quem curte cinema também, tá aqui no Brasil, então, deem lá uma olhada, é, Chipo é, arroba Chipo Oficial no Twitter, de lá vocês veem todo o conteúdo, chipo.com.br pra baixar. E de videogames eu acho que eu não tenho nada por hoje não, cara. É, como eu falei, eu não tô jogando muita coisa e é, o, a gente tá ainda num, numa fase inicial do tipo, tem que, dois meses de aplicativo, então muita coisa rolando lá e tem tomado bastante do meu tempo, mas tô bem satisfeito aí com os resultados. Entendi. Beleza. É, eu também, na verdade, eu também não sei direito o que, que, eu, que, que, eu vou, que, que eu vou jogar, tô meio perdido nisso, eu vou, vou descobrir direito. Eu tava mais meio assistindo umas coisas também, assim, no geral. Meio... Assistindo uns episódios de Star Trek. Eu assisti. Eu assisti Stalker, que não tem nada a ver com o jogo, mas é um filme do Andrei Tarkovsky, o diretor é, russo. É que o e filme é baseado dos... no piquenique na estrada, né? E aí o ambos geraram exato. o jogo. Isso, 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 isso. Mas não é. O jogo na adaptação direta do filme. Não, não é, exato, é diferente. Mas eu, eu não sei se o... eu já vi esse filme. Ele tá no streaming do Belas Artes, eles têm um streaming o Alacarte, é 10 reais por mês, tem um monte de filme clássico lá. E eu achei um dos melhores filmes que eu vi na minha vida. Espetacular. Ele é muito parado, é muito lento, muito longo. E você sai dele sem quase nenhum conceito sendo explicado, mas eu acho que a questão filosófica e psicológica que quer querendo passar é passada muito bem. E ele é lindo de filmagem. E, enfim, é espetacular o filme. Adorei. Da hora. Tá aí uma recomendação. Bom, a todos que nos ouviram, a gente agradece demais a companhia de vocês, a gente agradece demais a audiência de vocês, a gente espera que vocês tenham gostado, a gente espera que vocês tenham um excelente fim de semana, independente do que vocês fizerem, a gente espera que ele seja excelente, e a gente se vê de novo então na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Até lá. Até lá. Death. Este programa é uma produção da Half Death em parceria com Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor de Paula.